0: Hallo alle miteinander, da sind wir schon wieder mit Folge Nummer 38 diesmal, wir betreten quasi Neuland, wir haben noch nie so kurz hintereinander eine neue Folge aufgenommen, <lacht> Henning und ich hatten ja da schon so unsere Erfahrungen, haben ja. an zwei aufeinanderfolgenden Tagen Folgen aufgenommen, es war dann dieselbe Folge, <lacht> danke nochmal an dieser Stelle, <lacht> Garage Band, <Spend>, tolles Programm, <lacht> ähm, aber das äh, tut ja weiter nichts zur Sache. Wer Inception noch nicht gesehen hat, der braucht jetzt quasi diese Folge, weil die letzte für ihn eher uninteressant war. Der sollte aber auch hultig ins Kino eilen. Und ähm, nichtsdestotrotz, wir legen mit den Trailern los. Die Nummer 1 ist grandios. Besser als der Schlumpftrailer von vor einigen Folgen. Es handelt sich um nichts Geringeres als Yogi Bear 3D. Wow! <lacht> ich weiß ja nicht, wie hab, habt ihr denn so Kindheitserfahrungen mit Yogi Bär? Ich, ich, ich glaube, ich hatte halt mal ein so Gameboy-Spiel
1: mit Yogi
2: Bär oder mhm. so. Ich kenne den überhaupt nicht.
0: Okay, ja, also ist, ich, mir ist das auch sehr unbekannt. Also ich, ich kenne den schon, aber ja, ich weiß nicht, ich hatte dann mehr so Bugs Bunny und sowas.
1: Hm. Ja, aber Tja. ich glaube, es ist bei uns jetzt auch nicht so Ich glaube ja auch, super das bekannt,
0: so lokal, genau. Ähm, naja, der Trailer ist absolut beschissen, oder?
1: Bis auf ja. so ein, zwei ganz kurze Momente, die jetzt nicht total unlustig sind, aber so generell schon nicht gut.
2: Ja. Oder? Ja. 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 Zustimmung. <lacht> okay.
0: <lacht> ja, ich weiß auch nicht. Also, ich habe mir während dem Gucken so gesagt, es könnten vielleicht richtig gute Schauspieler dann noch rausreißen, was da sonst alles schief läuft. Dann fändest du es irgendwie sympathisch, weil du die Leute magst, aber da sind ja in der Hinsicht, es ist irgendwie auch nichts zu holen.
1: Aber ich, ich fand das sah halt auch nicht so wirklich gut aus mit diesem 3D-Bären. Also ich. Es ich mein, war überhaupt
0: kein 3D, ne? <lacht> Voll gelogen. <lacht>
1: Nein, aber, aber irgendwie, also das ist zwar halt bei solchen Filmen, wo dann die Figur irgendwie animiert reingeschnitten wird, immer so ein bisschen merkwürdig, aber ja, äh, ja weiß nicht, irgendwie, das, das sah einfach nicht gut aus. Also. Mh, nee, ja, komplett da fällt mir, nicht ansprechend.
0: Fällt mir spontan diese Anekdote ein von Bill Murray. Der, der diesen Garfield-Film ja mit seiner Stimme versehen hat. Und zwar haben sie ihm irgendwas Falsches erzählt gehabt der, und er hat gedacht, das ist ein Film von den Cohen Brothers. Dann hat er sich gedacht, da muss er ja mitmachen. <lacht> <lacht> ja. <lacht> ja äh, echt? Er war gefangen
1: und musste irgendeine. Naja. Ja,
0: also ich, es ist so ein längeres Interview. Ähm, ich habe es gar nicht ganz gelesen. Gut, gut. Ähm, aber naja, Yogi-Bär 3D. Nee sehr unlustig. Kommt in den Staaten dann Weihnachten herum, also am 17. Dezember 2010 hier bei uns am 30. Dezember. Und wir äh, eilen hurtig
1: zum nächsten Trailer, würde ich sagen. Ja, eigentlich der äh, umfangreichste und, und auch beste Trailer der, der heutigen Sammlung, würde ich sagen. Mhm. Mhm. Ja. Also, äh, ja, Stone, äh, ein, ein Film mit Robert De Niro, Edward Norton und, wie heißt sie? Mila, Mila? Mila Jovovic. Genau. Es ja. ähm, ist <lacht> dreht sich um einen Gefängnisinsassen gespielt von Edward Norton, der mit Robert De Niro,
0: der ein ähm, ja. was ein, also, weiß ich nicht, Gutachter, also der, der, der beurteilt, ob du vorzeitig entlassen werden kannst. Genau, oder? hier habe so? ich den Satz
1: angefangen, die, ähm, ja, einfach geschrieben, was die Leute für wollen Ja, <lacht> boah, <lacht> äh, jedenfalls, Edward Norton will raus und, und er muss halt an Robert De Niro vorbei und, ähm, ja, keine Ahnung. Also ich habe die Handlung jetzt nicht so völlig äh, nachvollziehen können. Es, es geht eben darum, dass die Frau von Edward Norton, der Robert De Niro irgendwie beeinflussen soll, um ihn freizulassen und alles sehr verzwickt und kompliziert anscheinend, aber äh, macht auf jeden Fall einen hochwertigen und, und interessanten Eindruck. Und Jop. ich glaube eben auch, dass mit den Darstellern, ähm, ja, da muss man schon einige Anstrengungen... <lacht> äh, also muss man sich schon schwer bemühen, um, um das wirklich total zu versauen. Also das sah schon gut aus und ich glaube auch nicht, dass es ein wirklich schlechter Film wird. Aber so also wirklich beurteilen kann ich es noch nicht. Hm. Abwarten. Ja, ja,
0: ja. War, war verzwickt. Stimmt. Ähm, trotzdem habe ich mir an ein paar Stellen gedacht, ein äh, bisschen zu viel schon wieder im Trailer. Aber, nee, du hast völlig... Ja, ich habe mit diesem irgendwie, das, das,
1: äh, das Haus, was am Anfang auf einmal angezündet wurde, da habe ich auch den Zusammenhang nicht so ganz erkannt, weil das sah man am Ende nochmal und irgendwie... Ja, das mir da so
0: sah mir so nach der Vorgeschichte aus, wieso Edward Norton da überhaupt reingekommen ist, oder? Ja, es könnte sein. Hm. Hätte ich jetzt so verstanden. Aber gut, ist ja alles hinfällig und müßig, da jetzt drüber zu spekulieren. Der Trailer ist sehenswert. Und Absolut. der Film kommt dann am 8. Oktober 2010 in die Kinos, in den Staaten. Für Deutschland ist noch kein Termin bekannt. Wäre auch noch schöner. So und sehr wohl ein Termin für Deutschland bekannt ist bei...
2: Tron Legacy. Jawohl. Ja, da geht's um einen jungen Kerl, der irgendwie vor ein paar Jahren oder einigen Jahren als Kind hat er seinen Vater verloren und irgendwie bekommt er eine Nachricht von seinem Vater auf irgendwelchen Wegen, obwohl der eigentlich tot ist oder zumindest denken die, er ist tot und er folgt dann dieser Nachricht halt doch und dann kommt er in so eine, in die alte Firma oder den alten Laden von seinem Vater und da findet er einen seltsamen Computer, der ihn irgendwie in dieses Tron-Universum äh, telepathiert. Und da fährt er dann halt mit diesen typischen Motorrädern rum und alles leuchtet und...
1: Und alles ist sehr merkwürdig irgendwie.
2: <lacht> ja, aber äh, also ich habe ja damals auch dieses Computerspiel gespielt oder was heißt damals? Es gab äh, garantiert mehrere, aber ja, ja. Ähm das
0: mit, wo du quasi diese Light Bikes da hin und her fährst und nicht in die Bahnen reinfahren darfst und so von den anderen, oder?
2: Ja, also das habe ich sowieso gespielt, aber dann gibt es da auch noch so Ach, ein richtiges so ähm, okay. Ego-Shooter-mäßiges Spiel, wo du halt mhm. zwischendrin mal mit, den, mit diesen Bikes rumfährst, aber sonst ah, okay. so Ego-Shooter-Frisbee-mäßig diese Frisbees Ach, rumwirfst ja ja klar mhm. okay. <lacht> und das fand ich irgendwie damals von der Optik ziemlich toll und darum bin ich so naja, Fan, glaub nicht, aber Zumindest interessiert in, dieser, in diesem Tron-Kram. Und dann spielt auch noch Olivia Wilde mit, die ich sowieso voll toll finde, von Dr. House. Ja. ja Und darum eigentlich, der Trailer hat mir jetzt auch eher, eher Lust auf den Film gemacht, als was anderes.
1: Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, ich müsste mich mal generell ein bisschen mit der ganzen Materie auseinandersetzen, um da vielleicht Gefallen dran zu finden.
2: Ja,
0: finde es halt mal interessant, wenn du den Film guckst. Hast du den, den Film gesehen, Sebastian, den nee. ersten?
2: Nee, leider nicht, aber... Ich schau den vor. doch mal.
0: Ich habe den auch irgendwie vor, weiß ich nicht, im guten Jahr oder so, jetzt erst geguckt. Und, und wow, war ich wenig beeindruckt. <lacht> aber ich, ich schätze echt, dass da musst du im passenden Alter auch gewesen sein und damit ja, in Anführungsstrichen aufgewachsen
2: sein. Hm. Ist der nicht, aber so eine kleine Legende in dieser Ja, Film? ja, absolut.
0: Der totale Kultfilm, klar ist es. Und ich kann es nicht nachvollziehen. Also ich kann es nachvollziehen, aber es, er hat mich nicht erfasst. Ja. Hm. Der war halt damals absolut spektakulär, was die, äh, in Anführungsstrichen, Grafik angeht ja. und die Optik des Films, weil sie da eine sehr, sehr einzigartige Technik verwendet haben, die auch bis heutzutage dann eigentlich kaum nochmal verwendet worden ist. Mhm. Aber mir hat das nicht, hat Film nicht geholfen? gut gefallen <lacht> und nee sonst auch eher, eher dünn. Ja. Ja, ich meine, klar, ich kann es schon nachvollziehen, wenn das damals äh, dich so umgehauen hat. Ähm, aber so ich glaube, diese Rennspiele, die, die ja. kenne ich auch, aber dass da ja, ja, eben das noch so jeder, ein ganzes
1: Universum irgendwie noch hinter steckt mit was weiß ich was für Details und, und keine Ahnung.
0: Ja, ob da jetzt so das Riesenuniversum dahinter steckt, glaube ich eigentlich gar nicht mal. Es gibt halt diesen Film und der hat schon noch ein bisschen mehr als nur diese Rennspielszenen, aber dass das Universum aufspannt, würde ich gar nicht mal sagen. Das versuchen ja. sie jetzt eher mit dem neuen Film. Meiner Meinung nach. Also kann ich schwer beurteilen, aber das ist mein Eindruck.
2: Das ist schon ja. auch mein Eindruck. Na gut, genug. Tja. Also es,
0: es, es, sieht, es sieht schon alles sehr, sehr geil aus, aber mh, ich weiß nicht, wirkt auf mich nicht so, als ob da eine tolle Story drin wäre. Aber lassen wir uns mal überraschen. Ist auch gar nicht mehr so lang hin, kommt in Deutschland einen Tag früher als in den Staaten am 16. Dezember 2010 ja, und der Film wird es dann richtig schwer haben, gegen so einen Kracher wie Yogi Bär an den Kinokasten anzusteigen, <lacht> Am 17. dann in den Staaten. So, jetzt haben wir einen, einen sehr schicken Clip. Kein, kein Trailer, ein Clip einfach nur. Und zwar von einem Film, den wir ja auch schon mal angesprochen hatten, nämlich Hescher mit Natalie Portman und Joseph Gordon Levitt. Ich weiß, es nervt eh schon jeden, aber ich höre nicht auf. Ähm, ist ein ganz lustiger Clip. In diesem Film wird äh, Joseph Gordon-Levitt einen ja so Metalhead irgendwie spielen, total abgefuckt, lange Haare runtergekommen, was ich schon mal sehr witzig finde. <lacht> Und na ja, ich weiß nicht, ich fand den Clip auch lustig. Es ist schwierig jetzt von dem Clip auf den ganzen Film zu schließen, aber so diese Szene, die da dargestellt wird, finde ich ziemlich klasse. Ich meine, der,
1: der Clip geht irgendwie eine Minute, 1,20 sowas. Ja. Und ja, ist schon komisch.
0: <lacht> also, <lacht> ja, ja, er ist Man komisch. Dann
1: wird da irgendwie reingeworfen man weiß überhaupt nicht, was da jetzt passiert. Also es ist irgendwie ein ja, Verkehrsunfall und er hat den beobachtet als, als Rocket. -Clip ja, aber da eben. Ähm, also
0: nur so ein Aufbauunfall, ja, wirklich. Ja, also.
1: Und, und fängt dann an, den äh, vorher wild äh, sich beschwerenen. Äh, das Opfer sozusagen, der der ja, halt gerammt ja. wurde, der hat sich vorher beschwert und der wird dann von äh, ihm halt voll gestaucht.
0: Ja, aber ich finde es also. großartig. diese diese, äh, ja, Es hat schon irgendwie eine Situationskomik, finde ich. Dieser, dieser <lacht> ja, Typ, ja. der sich wie das reinste Arschloch aufführt und der kriegt halt dann sein Fett weg von diesem Typen, der, keine Ahnung, total abgefuckt ist und auf gar nichts irgendwie was gibt. Ich werde ja, vor allen Dingen diese erste Reaktion
1: erstmal Hemd ausziehen, weil <lacht> es ist halt wichtig. <lacht> <lacht> nee, ist schon ein bisschen abgefahren, aber ja, worum der Film ja, sich jetzt dreht und, und ja, mehr weiß man halt noch nicht, ne? Ja. Oder mehr, ich, gibt, ich kann mich halt ganz
0: gut mit, mit dieser Aktion an sich auch identifizieren, ja? also sowas, sowas würde ich auch bringen, muss ich, so. muss ich zugeben. T-Shirt vom Körper reißen. Oder ja. Oder ja, das, das vielleicht lieber nicht, ja, will das ist dann bringen. mehr dein Revier, wenn es ja, ja. hier um Nacktheit geht. <lacht> <lacht> gut, ich sehe, wir haben auch jetzt Hescher zu Todi diskutiert und der läuft leider, kein Termin für Deutschland natürlich, in den Staaten dann voraussichtlich ab Januar 2011. Gut. So, jetzt haben wir ja noch ganz was Tolles. Wir können ja so tendenziell feststellen, Filme, die 3D im Titel haben, sind sehr vielversprechend. <lacht> <lacht> Zum Beispiel auch Drive Angry 3D. Es ist ja Comic-Con gewesen jetzt, und dort ist dieser Trailer, was heißt Trailer? Das sind ja 20 Sekunden oder so, ne? Ähm, ja. Präsentiert worden, das nächste, oder der nächste Film mit Nicolas Cage. Ja, wie fandet ihr denn den so?
2: Ähm, ja, wow. nichts Besonderes irgendwie. Ja, sehr. es war, war,
0: eine, war
1: eine
2: tolle Explosion.
1: Ja. ja.
0: Es ist sehr, weiß ich nicht, wenig sagend, ne? Ja. Das ist noch viel zu kurz, aber ich fand's halt,
1: hm. Aber das, was man gesehen hat, war äh. auf jeden Fall ziemlich scheiße.
0: Ja, also wenn man sowas Kurzes macht, dann müsste das sehr überzeugend sein, finde ich, und das ist es halt gar nicht.
1: Es hat da halt ein bisschen von. Ähm, wie hieß der letzte? Ne, nicht der letzte. Hobo der, with the Shotgun. Nein, der der Tarantino-Film, dass das Auto oh, ähm, ist. Oh, der hier, äh.
0: mit Dings, ja, ich weiß, welchen du meinst, der mit Snake. Ah, <lacht> Na toll, klappt ja super. Äh, naja, alle wissen, was wir meinen. <lacht> ja, genau,
1: und jedenfalls, man man sieht eben halt so ein Muscle-Car, was fährt und dann schießt er und alles explodiert und. Weiß nicht, er sieht irgendwie total übertrieben komisch aus und ich, ich weiß nicht, worauf das passiert oder ob das so sein muss oder ob das vielleicht im Endeffekt doch cool ist, aber also der Trailer, der halt aus irgendwie zwei, drei Explosionen besteht, ist so echt mies und ich glaube auch nicht, dass Nicholas Cage sich mit dem Film wieder einen Gefallen getan hat. <lacht> das glaube
0: ich auch nicht. Da waren wir jetzt noch so überzeugt von ihm in Kick-Ass und dann sowas. Ich finde halt auch, wenn du da alle Szenen rausnimmst, wo du eindeutig siehst, dass es Nicolas Cage ist, dann könnten wahrscheinlich viele Leute nicht sagen, ob das jetzt nicht doch auch eher ein Trailer für Hobo with a Shotgun ist oder vielleicht Machete, dieses ganze ultra-kranke, sage ich jetzt mal, äh, haut drauf action zeug Sehr austauschbar. Ja. Naja, mal sehen, ob es da dann noch... Äh, vielversprechenderes Material geben wird vor dem 11. Februar 2011 wo er ins Kino kommen wird ja so zu guter Letzt äh, dann doch nochmal wieder ein, äh, ein gar nicht so schlechter Trailer wie ich finde nämlich Trust das ist ein Film den David Schwimmer macht der, der nette Herr von den Friends falls sich jemand erinnert also Regisseur gibt den David Schwimmer und es spielen mit Clive Owen, Catherine Keener und unter anderem auch Viola Davis. Tja, es geht, worum geht's es ja, hm. seine, seine Tochter, die Tochter von Clive Owen, der zusammen mit Catherine Keener eben Eltern spielt in diesem Film, die wird misshandelt von irgendeinem Typen, der sich übers Internet an sie rangemacht hat, ja, halt mit falscher so dieses, Identität. Ne?
1: Wo, wo, wo er immer vorgewarnt wird und so, hier falsche genau, Leute im Internet kennengelernt.
0: Also Kinder passt <lacht> auf, Leute im Internet sind nicht die, als die sie sich ausgeben. Wir sind eigentlich auch alle schon ganz alte, dicke Frauen.
1: <lacht> und, und das Ganze wird dann irgendwie dadurch getoppt, dass Clive Own halt irgendwie so ein Sicherheitsfanatiker ist und zu Hause alles dreimal abschließt und, und an jeder Tür, Tür äh, fünf Schlösser hat und sowas? Und dann aber nachher irgendwie völlig ausrastet. Also, ich, ich fand es jetzt auch nicht schlecht, aber so wirklich.
0: Nee, besonders äh, herausragend, kein. Nee, so also nicht schlecht, würde ich auch sagen. Also, es ist total klischeehaft, absolut 0815, eben auch. Es entwickelt sich halt dann so in eine Richtung Rache-Thriller, habe ich so den
1: Eindruck. Ja, er tickt aus und, und schlägt alles nieder, Und so. ist... Ja
0: völlig erwartet irgendwie, keine Überraschung in der Hinsicht ich fand dann auch so gegen Ende vom Trailer sieht das alles sehr nach so einem Film klassischer Film aus den 90ern irgendwie aus so hast du alles schon dutzende Male gesehen, müssen auch alles keine besonders schlechten Filme gewesen sein, aber eben so, ja dutzend wie wie gesagt ja. und ja, es also liegt sicher auch ein bisschen daran, dass dieser Trailer total matschige Bildqualität hatte, aber ja, eher durchschnittlich Genau, ähm, da gibt es auch noch gar keinen Termin. Der Film ist noch irgendwie in Production, ist ein, ein sogenannter Promo-Trailer, was ich auch einen lustigen Begriff finde, weil ist nicht jeder Trailer ein Promo-Trailer. Irgendwie so, wenn du dir mal vor Augen hältst, was das heißt. Das ist eine ganz gewagte These. Ja, es, es wird wieder philosophisch hier bei Watch This. <lacht> Nee, und, Schub, klar. Damit, damit begeben wir uns weg von den Trailern zu den News ähm, wie gesagt es war Comic Con und es war ganz fürchterlich weil ich hatte überhaupt keine Zeit als Comic Con war mich damit irgendwie zu beschäftigen und musste, mich, musste mir so selbst die Hände vom, von der Tastatur wegtreten damit ich da nicht stundenlang versinke in dem ganzen Kram, was da so abgegangen ist. Was ich mir aber trotzdem angeguckt habe, ist ähm, die Pressekonferenz oder die Veranstaltung, wo sie den kompletten, vollständigen Cast für den Avengers-Film endlich bestätigt haben. Da gab es jetzt auch keine besonders großen Überraschungen mehr, zumindest eine Neuigkeit allerdings noch im, im Sinne von, was wir hier noch nicht gesagt hatten, den Ersatz für Edward Norton als als Hulk macht jetzt Mark Ruffalo. Den ich ja schon gern habe. So ist es nicht. Aber ich hätte trotzdem lieber Edward Norton gesehen an dieser Stelle, muss ich ganz klar sagen. Ja.
2: Ja. Ich glaube, der weiß nicht. Kommt da nicht so gut rüber wie der Norton.
0: Ich kann es mir auch noch nicht wirklich vorstellen. Aber ist immer schwierig, das, das ne?
1: ganze Projekt muss schon arg einschlagen, so viel, wie man da jetzt drüber geredet hat irgendwie. Also das
0: ist, äh, da, da lastet jetzt viel drauf, ja. 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 Also den Cast vielleicht kann man ja nochmal kurz vorlesen auch. Samuel L. Jackson, klar, spielt Nick Fury. Dann Robert Downey Jr. spielt Iron Man. Dann Clark Gregg spielt diesen Agent Coulson, den jetzt ja auch jeder schon aus dem Iron Man Film kennt. Scarlett Johansson ebenso, Black Widow. Chris Hemsworth spielt Thor, wo die Bilder und so weiter in den News waren auch. Chris Evans spielt Captain America, den habe ich zuletzt gesehen bei The Losers, wäre ich wahrscheinlich nächstes Mal was zu sagen. Jeremy Renner. Ähm, der wird Hawkeye spielen, ein Superheld, den ich jetzt nur wegen diesen News vom Namen her kenne, sonst eigentlich gar nicht
2: ähm,
0: Jeremy Renner war, hat er gewonnen oder war er nur nominiert für The Hurt Locker kennt man jedenfalls auch schon jetzt und natürlich wie, wie schon bekannt war, Joss Whedon ist der, der Leiter dieser ganzen Veranstaltung und es ist schon sehenswert, also wer es noch nicht geguckt hat dieses Video, ähm, selbst ich hatte dann so gegen Ende hin mal kurz so eine Art Gänsehaut Moment, muss ich schon sagen. Auch wenn ich an sich ja, keine Ahnung, ich habe noch nie ein Avengers-Comic gelesen oder sowas, aber wenn du dir diese Namen anschaust, was, was da jetzt echt reingepowert wird und reingesteckt wird in dieses Projekt, ähm, ist es schon ganz cool. Und äh, sonst gibt es eigentlich nichts mehr dazu zu sagen. Oder habt ihr noch Anmerkungen?
1: Nö, könnt ihr jetzt mal irgendwie so ja, irgendwann mal losgehen. Die also mal reicht, anfangen, reicht ne? an, an Vorlauf jetzt.
0: Ja, ja, das stimmt schon. Ich <lacht> denke es mir auch. Ja. Okay, ähm, wenn wir schon so bei Casting-Sachen sind, zwei kleine äh, Bemerkungen nur. Ähm, zum einen, unser einer unserer absoluten Lieblingsfilme, das Battleship-Projekt, also Schiffe versenken, der Film, <lacht> besticht mal wieder mit hervorragenden Neuigkeiten. Wobei es ja letztens wirklich kurz diesen Lichtblick gab, aber äh, ja, Rihanna wird jetzt da mitspielen. Cool. Das ist schon toll, oder? Also, oh, wow. ob die dann da Regenschirme mitbringen? Nein. Aber alles
1: ja. klingt, das wird immer besser.
0: Wird immer besser, ne? Ja. Ich finde auch, da kann gar nicht mehr schief gehen. Uh, herrlich, gut uh, we wesentlich uh, erfreulicher finde ich, also das mit Ryana ist sicher bestätigt, wesentlich erfreulicher finde ich das Gerücht, das ist noch nicht sicher bestätigt, dass uh, Justin Timberlake in I'm Mortal, uh, Schrägstrich Immortal mitspielen könnte und zwar so als Hauptrolle, männliche Hauptrolle ähm, Zudem haben wir auch schon mal was gesagt hier, äh, ist so das nächste Projekt von oh, Andrew Nickel war es, wenn ich mich nicht täusche und es handelt grob gesagt von einer Zukunft, wo du nur, ich glaube, bis 25 leben kannst und danach kostet es dich und ähm, hatte ich damals schon gesagt, finde ich eine sehr, sehr spannende Idee für den Film und ähm, die, die weibliche Hauptrolle hat angeboten bekommen Amanda Seyfried und also wenn die zwei da die Hauptrollen spielen, ich bin dabei, super.
1: Aber Schau wann das an. losgehen soll oder oder das ist alles wahrscheinlich noch sehr sehr weit das weg ist. Ne?
0: Ja, also ich meine, dass ich mal was von in 2011 gelesen habe, aber hm. Hm, bin ich mir nicht sicher. Aber ja, denke ich mal so 2012 vorher wird das wohl nichts ne. Aber ist ist doch ist doch interessant, oder so Story. Ja, also mir nee, klingt, klingt schon ähm, recht spannend
1: und ähm, ja, also jetzt so die, die Konstellation von Schauspielern würde ich mal auch als passend bezeichnen, aber ja, um, um das irgendwie näher beurteilen zu können, ich glaube, da sind wir halt mindestens ein Jahr zu früh.
0: Ja, sicher. Mhm. Es ist ja auch so, wie wir später noch darlegen werden, sehr interessante futuristische Idee und gute Hauptdarsteller heißen gar nichts. <lacht> <Nee>. <lacht> gut, äh, aber wir bleiben ja zunächst noch bei den News äh, und zwar Jack Bender ist jetzt im Gespräch als Regisseur für dieses Jack-Ryan-Reboot, ähm, wo ja jetzt ähm, na, Captain Kirk war, oder? Aus dem neuen Star Trek, den, den Jack Ryan machen wird und ähm, wie heißt denn der? Pine, oder? Wie der heißt? Pff, dieser dieser hm. Typ... Chris Pine, ja <lacht> Chris doch, Pine. doch, stimmt schon, ne? ja sehr gut, ja, mein Gedächtnis ist gar nicht so schlecht... Okay, also Jack Bender kennen wir auch ähm, schon und zwar hat der insgesamt 36 Folgen von Lost Regie geführt, hat auch einige bei Alias, hat vor allem auch wirklich einige bei den Sopranos gemacht, was ich davor nicht wusste äh, also bevor ich die Sopranos dann geguckt hatte, ähm, hat auch sonst schon viel gemacht ähm, und definitiv jemand, der ziemlich was drauf hat und ähm, ist auch eben noch nicht sicher noch nicht unterschrieben, aber es ist wohl sowohl so, dass er Interesse dran hat, als auch, dass er der Wunschkandidat vom Studio ist, um diesen nächsten Jack Ryan Film zu machen, der den ja, Titel Moskau tragen soll. Finde ich mhm. schon ganz nett. Könnte schon was werden dann. Ähm, Joa hat ja auch
1: schon gute Sachen irgendwie gemacht vorher.
0: Ja ja Sache. absolut. Ich meine, er hat, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, hat er auch das Lost Finale Regie geführt. Und nee, ich meine, klar, bei Lost und den Sopranos, da sind irgendwie alle Folgen großartig umgesetzt, aber demnach auch welche von ihm. Ja, ja. ja. Der, der kann schon was. Und habe auch äh, schon viele Interviews irgendwie mit dem mir der, angejuckt. Der hat irgendwie die richtige Einstellung. Gute Noch mal. jemand, der die, die richtige Einstellung hat, wir bleiben bei Regisseuren, Duncan Jones. Den habe ich doch letztes Mal auch schon gelobt, ne dass ich den so nett ja. und sympathisch finde. Und äh, da gab es jetzt ein ganz nettes Interview mit ihm, der hat nämlich schon sein nächstes Projekt im Kasten, ähm, das nennt sich Source Code und ich finde es eigentlich, das finde ich allein schon toll, den Titel, wenn ich mir anschaue mit ihm und was er so für ein Typ ist, dass er ein Projekt mit diesem Titel macht, mhm. ist direkt schon vielversprechend, man weiß auch noch gar nichts drüber in diesem Interview spricht er so ein bisschen eben über den Supererfolg von Moon und dass der jetzt schon so als Klassiker bezeichnet wird und wie das alles so ist und ähm, er gibt auch äh, eine Antwort auf die Frage zu dem Judge Dredd Remake das ja auch irgendwie in Arbeit ist wo sie ihn auch gerne gehabt hätten und er sagt, das hat er abgelehnt weil er, hat, er hätte wahnsinnig gerne einen Judge Dredd Film gemacht aber hatte dafür zu klare eigene Vorstellungen. Das hätte er dann nicht so machen können, wie es ihm vorgeschrieben wird und ähm, dann muss das leider ablehnen. Was auch einfach super toll ist, dass jemand äh, so ehrlich gegenüber sich selbst ist und nicht sagt, ja geil, bringt Kohle, ist toller Name, mache ich. Joa, ähm,
1: ja, der kriegt wahrscheinlich auch woanders genug Kohle. Ich denke also. auch,
0: dass der jetzt... Äh, der ist safe, ja. <lacht> <lacht> ähm, er sagt dann eben, äh, es gibt ja bis jetzt noch keinerlei Bildmaterial oder irgendwas von Source Code, man weiß da so gut wie gar nichts. Ähm, es hat äh, allerdings Jake Gyllenhaal wohl mitgespielt ähm, und er sagt dann eben, das ja, ist absolut Absicht und ähm, er findet, dass beim Moon zu viel im Vorfeld gezeigt wurde. Die Leute haben schon zu viel gewusst, nur nachdem sie den Trailer gesehen haben. Ich stimme zu und äh, finde es ganz großartig, dass auch jemand äh, quasi aus der Welt da mal meine Einstellung teilt. Und ähm, er sagt eben sicher, er wird noch im Vorfeld auch was zeigen, aber dann ganz, ganz gezielt und mit äh, aller Zeit und Ruhe, um, um genau auszuwählen und zu präsentieren, was er eben möchte statt immer früher irgendwie mal hier einen Clip und einen Promo-Clip und, und so weiter rauszuhauen, was ja jetzt mittlerweile eigentlich zum Standard geworden ist. So ein bisschen von der alten Schule quasi. Finde ich gut. Okay. Und wir sind schon fast durch mit den News. Ein, ein kleines Ding haben wir noch. Haben wir haben schon ein paar Mal gesprochen über Studios, die pleite gehen, die verkauft werden und zugemacht werden und sonst was. Und eins davon Myra Max das wechselt jetzt für 660 Millionen Dollar den Besitzer erstmal stolze Summe das war auch schon ein paar Mal fast hier wieder in den News, weil es da durchaus spannend zugegangen ist eigentlich ein, ein Typ namens David Bergstein der war daran interessiert das auch zu kaufen und das wollten aber irgendwie alle nicht weil der hat schon mal so zwei andere Studios in den Sand gefahren und ist wohl so, dass der das nur gekauft hätte, damit er halt die Rechte an der umfangreichen Bibliothek hat, ja, dass er dann da ordentlich Kohle noch rausschlagen kann, aber sonst wäre ihm das relativ egal gewesen scheinbar, dass er dann irgendwie, weiß ich nicht so, zwei Filme auf einer DVD an der Tanke für einen Zehner, so ein Spaß. Das haben tatsächlich wenige Miramax-Filme verdient, muss ich schon sagen. Es ist jetzt eben auch nicht so gekommen, da war wirklich da war was los, da hat dann irgendwie die, die Hollywood-Guild, also da die, die oh, wie heißt es in Deutschland, Gewerkschaft, ah, danke, die haben überlegt, was sie dagegen tun können, dass der das kauft und so, ja es ist jetzt eben wie gesagt anders gekommen hat so eine Gruppe aus Investoren unter Leitung von einem Typen haben sich das jetzt geholt und die haben jetzt eben vor, da einfach noch ein bisschen Geld reinzupumpen und ein paar Filme pro Jahr dann zu produzieren finde ich super, wäre wirklich schade gewesen, wenn da aus dieser Ecke keine Filme mehr gekommen wären, weil man muss sich da nur mal die Liste durchgucken Wikipedia zum Beispiel, was die alles für Filme rausgebracht haben ein Beispiel nur Gone Baby Gone und nee, es ist eine sehr erfreuliche Nachricht, für mich Gut, ja aber damit haben wir die News durch und ähm, kommen zu den Filmen. Wir haben einiges geguckt, so viel, dass wir sogar schon für die nächste Folge auch teilweise wissen, was wir so besprechen <lacht> werden. Ähm, aber äh, heute erstmal, Henning, was hast du geguckt? Ja,
1: ich habe geguckt Repo Man. Und zwar, ähm, ja, auch wenn wir den Trailer und so mal vorgestellt hätten, einmal grob die, die Story anreißen. Es geht darum, dass im Jahr 2025 das Unternehmen The Union, äh, ja, Organtransplantate verkauft. Also wenn man kaputtes, keine Ahnung, Herz hat oder Niere oder was, dann kann man sich das Organ kaufen. Und ähm, ja, das ist extrem teuer. Dadurch wird das meistens mit einem Kredit finanziert, was eben dazu führt, dass die Leute extrem hohe monatliche Kosten haben, die sie eben, naja, begleichen müssen. Und wenn man nicht in der Lage ist, diese Kosten ähm, zu, zu, oder ja, diese, diese Summen eben monatlich äh, zu zahlen, dann kommen Repomen und holen sich das Organ wieder. Also was dann natürlich dazu führt, dass der Mensch, der dieses Organ innehat, äh, dabei mehr oder weniger zwangsläufig stirbt. Ja, so.
0: je nach Organ mehr oder weniger.
1: Ja, also es, es, ich ja, ist, wie ähm, war die Wahl immer, sollen wir noch einen Krankenwagen rufen oder nicht oder sowas. Ja, immer er, muss immer, er,
0: ist, er ist vom Gesetz her verpflichtet zu fragen, ob sie lieber möchten, dass ich diese, diesen Vorgang im Krankenhaus durchführe oder so. Ja.
1: Ach ja, genau, irgendwie so.
0: Was ich yeah. da ähm, vielleicht yeah. ganz, ganz kurz direkt jetzt schon an der Stelle passt, ganz gut. Ähm, was mir aus dem Trailer nicht klar geworden ist, mhm. diese Transplantate sind komplett künstlich. Also ja. da, ich, ich hatte das nicht so gewusst, ich habe gedacht, da geht es eher so um Organhandel, also so echte Organe. Nee, nee,
1: das ist ja und irgendwie dann so ein, so ein Plastikkonstrukt, äh, was total toll optimiert wurde und hervorragend funktioniert und vom Körper nicht abgestoßen wird und sowas. Hm. Ähm, ja, gut, ist aber auch eigentlich... Nee, ist nebensächlich, äh, aber die, was, was Story ich zum Beispiel erst egal. im Film dann gemerkt habe. Ja, jedenfalls ähm, diese repo die eben ähm, ja sozusagen die, die Eintreiber spielen... Ähm, oder die, die Eintreiber für eben die uh, the Union sind, ähm, sind unter anderem oder werden gespielt von Jude Law als Remy und Forrest Whitaker als Jake. Und ähm, ja, ich, ich weiß gar nicht, inwieweit in, das jetzt schon Spoilers aber ich glaube, das, äh, das ist ja schon auch. das Elementar ist, für den Film. Also von daher kann man es erwähnen. Äh, Remy, also Jude Law, ist eben in einem Einsatz und dieser Einsatz läuft irgendwie schief, äh, kriegt das auch gar nicht wieder, es, es passiert was. Und im Endeffekt landet er im Krankenhaus und ähm, ja, braucht ein neues Herz, bekommt ein neues Herz und ist somit natürlich in diesem äh, ja, System von The Union gefangen und muss nun eben selber seine Raten begleichen, um weiterzuleben. Ja. Ähm, parallel dazu läuft noch ein Streit mit seiner Frau, weil die eigentlich schon längere Zeit nicht möchte, dass er äh, mehr für den, den äh, ja, Kram arbeitet, weil das Ganze doch vielleicht ein bisschen verwerflich ist und er doch lieber irgendwie so einen Schreibtischjob übernehmen sollte, wobei das natürlich auch so ein bisschen, ähm, naja, könnte man auch drüber diskutieren, inwieweit jetzt äh, ein Job in der Firma generell nicht, zu vertreten ist. Sie,
0: ist, es, ist es so sehr, dass es, sie es verwerflich findet? Es ist doch sicher auch zu einem großen Teil, ähm, dass sie es gefährlich findet, oder? würde doch auch dann besser passen, wenn sie mit dem Schreibtischjob ja, zufrieden ist. Ja, aber es ist, ist doch... Auch ähm, nee, es ist schon auch moralisch, klar.
1: Also ich glaube auch, dass, dass sie sich dran stört, aber gut, äh, so oder so, also das ist halt so eine Nebengeschichte, die auch noch läuft, aber ja, im Prinzip handelt der Film jetzt eben von diesem, ja, Remy, der eben ein bisschen ähm, verzweifelt äh, nun nun sein, sein Geld eintreiben muss und dadurch, dass er jetzt in der gleichen Situation ist, wie eben die Leute, die er äh, ja, sozusagen beklauen Davor muss. Er ausgenommen hat genauso ja. äh, Genau, so das äh, führt natürlich zu gewissen, naja, Bedenken bei ihm.
0: Ja, schwerwiegende moralische Fragen tun sich auf. Ja. Das mit seiner ja. Frau ist, ist ja schon nicht ganz unwichtig. Also, das läuft quasi so von Anfang an ein bisschen parallel. Also, du kriegst immer mit, ähm, er will eigentlich schon irgendwie auch ihr ihrem Wunsch entsprechen. Er hat selber kein so Problem damit, aber für sie würde er das eigentlich schon gern tun. Ähm, ihm macht sein Job allerdings doch so viel Spaß. Ja genau, ich glaube ähm, das ist auch, so, auch der, hat
1: der entscheidende Punkt, dass er sich so also relativ wohl in seinem Job fühlt. Ja, also
0: und von sich aus würde er das nie ändern eigentlich. Aber er, er liebt sie halt und wird es schon tun, aber er trat sich halt immer nicht seinen Boss fragen. Der wird übrigens gespielt von Leaf Schreiber und zwar relativ gut fand ich. Ja. Ähm, und und äh, aber es ist quasi so von Anfang an und dann eigentlich in dem Moment, wo er also ja, kurz davor war, dass er endlich aufhört, wird er in die Position gebracht, wo er auf keinen Fall mehr aufhören kann. Weil sonst kriegt er die Kohle für seine, für seine eigenen Raten ja nicht mehr.
1: Genau. Ja, also weil er ja anscheinend auch nicht so die Chancen hat in dem Unternehmen äh, andere Jobs zu finden, die eben so gut bezahlt sind und naja ja. äh, keine Ahnung, aber das ist auch so ein, so ein äh, ganzer Bereich, der eigentlich viel zu kurz und, und viel zu undurchsichtig behandelt wird. Richtig. Also was auch schon einer der Hauptkritikpunkte ist, dass das so einfach häufig als, als gegebene Tatsachen irgendwie dargestellt äh, wird, also, also das ist einfach er verhält sich irgendwie komisch und dann kommt so eine winzige Erklärung, warum das vielleicht so sein könnte, aber so irgendwie Persönlichkeitsanalyse oder irgendwie sowas, was den Film noch spannender machen würde, sowas fällt halt komplett weg
0: Ja, oder was dem Film ein bisschen mehr Tiefe geben würde, ja. weil die Prämisse ist ja schon irgendwie relativ äh, ja
1: Es äh, ist ja im Kern schon einfach ein, ein reiner Actionfilm eigentlich, der ja. hauptsächlich auf, auf Splatterkram, auf irgendwie Wobei die Blut Story
0: viel mehr hergeben könnte mit, mit Ja, mit sie, sie waren sich
1: da halt relativ uneinig, also auf der einen Seite hast du halt eine relativ gute Geschichte, die du ähm, ja auch auf verschiedene Art und Weise irgendwie erzählen könntest, aber sie haben sich doch auf ja also darauf eingeschossen irgendwie ja möglichst viel Blutkampf sonst was zu zeigen. Ja wo und beim
0: zweiten großen Kritikpunkt sind.
1: ja also es ist einfach unnötig und es tut dem Film nicht sonderlich gut und es es wird dadurch auch nicht irgendwie ähm, also ich weiß nicht also bei mir hat sich da jetzt nicht so eine Haltung entwickelt, wo ich sagen kann, oha, das ist ja total blutig, jetzt finde ich es noch schlimmer, als ich es sowieso schon finde oder sowas. Also das äh, wurde dadurch auch nicht erreicht. Das war einfach nur, ja, es war einfach völlig übertrieben, weil ja. ich brauche nicht irgendwie literweise Blut und was ich ich Hirnmasse, die irgendwie durch die Gegend fliegt. Also sowas ist
0: richtig dumm. und äh, dazu muss man vielleicht noch sagen, ich habe es noch nicht geschafft oder ich habe auch noch nicht mal nachgejuckt, ob es da auf Schnittberichte.com äh, schon was gibt. Ähm, du hast ja die Cut-Version gesehen, ich habe sogar die Uncut-Version gesehen. Alter Schwede! Ich habe ja, hab ja nichts schon total. gegen Blut. Ja. Also <lacht> ja. Ist, ja, ist ja alles okay. Es ist ja auch nicht so, dass ich da jetzt super zart beseitigt wäre. Aber wie du gesagt hast, hey, sowas von unnötig. Furchtbar. Es, also, es gibt ja. einfach nichts. Es, es fügt dem Film nichts hinzu. Nee, und ich glaube
1: auch nicht, dass ähm, jemand sich den Film anguckt, weil er äh, einen splatter -Film erwartet. Also, das, das ist halt so der, der entscheidende Punkt. Ich meine, das
0: kommt im Trailer ja überhaupt nicht rüber. Der Trailer, finde ich, leitet dich viel mehr auf diese. Oder ist eine komplexe Story drin und. Ja, so mit, mal. mit Moral und bla. Genau, und und genau. Das, dass
1: du dich damit irgendwie näher auseinandersetzen wirst. dann. Aber
0: Nicht, dass ich da ja. jetzt ein super Kammerstück erwartet hätte in der Hinsicht, aber. Er flacht halt schon extremst ab, je weiter er sich dem Ende nähert.
1: Ja, es ist eigentlich, kann man wirklich festhalten, also Jude Law ist in der Rolle schon wirklich gut und, und passend. Und Absolut. auch, äh, also überhaupt nicht irgendwie kritikwürdig eigentlich.
0: War übrigens äh, Leonardo DiCaprio auch ähm, schon für die Rolle vorgesehen eigentlich. Der könnte ich mir aber, glaube ich, nicht ganz so gut vorstellen. Hat sich dann kurzfristig entschieden es ist schon nicht ganz umfassend. aber
1: Nee, aber also ich, ich finde, er passt schon sehr. Ich finde in der
0: Konstellation vor allem auch. also Ich finde Forest Whitaker und Jude Law eine super Kombination. Wo,
1: wobei Forest Whitaker ja auch keine wirklich große Rolle hat. Also er nee, taucht
0: nee. zwar immer mal wieder auf, aber... Aber sie sind halt so am Anfang und zwischendrin dieses ja. Team irgendwie. Das, das klappt gut, fand ich.
1: Ja, ja, schon. Nee, aber der, der Film lebt wirklich ein bisschen von den Hauptdarstellern, weil ja die, die Idee schon so mies umgesetzt ist und ein so dermaßen beknacktes Ende hat, dass es eigentlich ja, also schon ein ziemlicher Flop ist für mich, finde ich. Ja.
0: Also gemessen an den Erwartungen ist es auf jeden Fall ein Flop. Ähm wir haben ja jetzt gesagt, eben Jude Law, Forrest Whitaker, Liv Schreiber sind so für mich die drei, die herausgestochen haben und eben wirklich den Film retten, ja, in Anführungsstrichen, ja. weil das macht ihn immer noch nicht gut oder so. Wir haben ja dann danach eben uns auch unterhalten gehabt und gesagt, jetzt stell dir mal vor, da wären keine so guten Darsteller drin. Das wäre so B-Movie-Ramschware, ja, mehr nicht. Ja, und das ist Es ist sehr schade drum, finde ich.
1: Ja, aber wir hatten ja schon gesagt, dass das könnte in die gleiche Richtung wie Sorrow gates oder so gehen. Dass du genau, eine, das ist das eine dann richtig cool. Du hast eine richtig coole Idee und ja. äh, siehst einen Trailer und denkst so, boah, das, das könnte mal richtig nett werden. So, die, die Darsteller sind hier auch sympathisch. Und ähm, ja, dann guckt man das und äh, Story kaum vorhanden und irgendwie nur ja Konzentration auf irgendwie Blut und Blätter und was, was weiß ich. Also es ist halt echt schade, weil. Ich, ich verstehe nicht, warum so ein Film sich nicht mal in andere Richtung irgendwie orientiert.
0: Ich finde ja in dem Kontext, oder kommt, fällt mir auch immer Minority Report ein und der hat ja dann eigentlich noch am besten geklappt, finde ich, in der Ja, aber
1: der ähm, ist der ja auch wirklich, der, der geht ja noch ein bisschen mehr in die Tiefe und, und, und zeigt irgendwie ein bisschen mehr von der Welt drumherum so.
0: Genau, das ist so was, was ich mir gedacht habe. Diese, dieses, ja, diese Welt eben, wo es diese Transplantate gibt, wo das alles so möglich ist, das wird alles im Film überhaupt nicht angesprochen. Das ist halt Voraus äh, Grundvoraussetzung, ähm, ist, äh, nimmst du als gegeben hin. Dabei Wobei das ja auch nicht schlecht ist. Weil, nee, das weil ist, muss jetzt per se nicht schlecht sein. Das nee. ist das auf jeden Fall nicht. Trotzdem hätte ich es extrem interessant gefunden, da das mehr zu beleuchten. Wie ist das entstanden? Wie kann es überhaupt sein, dass diese Privatfirma Repo Repoman in, in die Städte schickt, die härter als jegliche Polizei vorgehen darf? Da hättest du so viel irgendwie wirklich spannendes Zeug reinbauen können, wie sich das politisch entwickelt hat. Und das hatten wir dann auch schon gesagt. Ähm, da hätte man aus der Story lieber mal so eine Serie oder vielleicht auch nur eine Miniserie machen sollen und viel mehr Aspekte beleuchten, die das alles hergibt. Ja, ja statt äh, da so pseudo auf die Charaktere einzugehen, augenscheinlich und dann aber am Schluss doch nur auf die Charaktere einzuhacken ah. naja ja. sehr ekelhaft und du hast ja schon gesagt, ähm der Film endet ganz katastrophal. Ich weiß gar nicht, sollen wir dann ein spoiler -Teil aufmachen? Nee, nee. also... Was, nee. Du denkst, am Schluss es ist es aus, und, also so war es für mich zumindest, und denkst, oh mein Gott, das ist unfassbar beschissen. Und dann geht es noch ein bisschen weiter und wird aber trotzdem auch noch nicht besser. Und ja, so viel dann nur zum Ende von meiner Seite noch. Was ja. mich auch wirklich genervt hat während dem Film... Ständig immer, wenn Autos am Start waren, diese blöden VWs und oh,
2: ey, ich fand ich, die sahen cool aus.
0: Ja, das mag ja sein, aber
2: dann hat dann das, das Product schon. Placement bei Henning funktioniert.
1: Ja,
0: Henning ist ich habe mir auch schon zwei gestrickt. gekauft. Klar. <lacht> Gleich mal bestellt, <lacht> ah, da hat dir ja wohl jemand eine Idee in dein Unterricht. Naja, ähm. <lacht> Also, äh, ja, das, das hat mich genervt. Das ist wie bei Twilight, So, ich will keine Autowerbung sehen, ich will einen Film sehen. Ähm, was ich auch eine lustige Notiz fand, äh, sie haben ja mal diese Szene in Chinatown und kurz bevor sie da zu drehen angefangen haben, ist wohl so ein ansässiger Chinese zu einem von der Crew hin und hat gemeint, sagt's mal, ähm, ihr wisst schon, dass die ganzen Schilder falsch rum sind, die ihr aufgehängt habt. Oder? <lacht> <lacht> Und dann ja, haben sie es irgendwie in einer super stressigen Aktion schnell alles nochmal umgedreht. Ja, wobei,
1: das das ist also, kann ich mir schon schwierig vorstellen, wenn, wenn du äh, ja, keinen irgendwie kannst, fundigen Menschen
2: da vor Ort oh, ja, hast.
0: Das ist, ne? Ja, aber norma
2: hin. normalerweise hat man da doch dann irgendeinen ähm, ja, Set-Supervisor blablub. -Kerl. Ja, ja, klar.
0: Ja, sowas, also das ist halt eben nicht so ein anspruchsvoller Film. Sowas macht Christopher Nolan. <lacht> <lacht> genau, so und zu guter Letzt jetzt äh, ein Punkt noch. Ich hatte zufällig äh, kurz davor einen ganz interessanten Artikel, ein, ein Interview äh, auf Spiegel.de gelesen, unter dem Titel Wie viel ist ein Mensch wert? Ähm, ein, ein Buchautor namens Jörn Klare hat da nachgeforscht, weil er sich an dem Begriff Humankapital gestört hat und äh, hat so mit Versicherungen und großen, äh, sehr großen Firmen gesprochen, wie die äh, Menschen bewerten. Fand ich dann irgendwie kontextuell ganz passend dazu, weil es auch ein bisschen mal in Richtung Organhandel geht. Sehr lesenswertes Interview, verlinke ich in den Notes, ist
2: einen Klick wert.
0: Damit aber genug von Repo-Man und willkommen zu
2: Schreck 4. Den habe ich gesehen. Jetzt bin ich gespannt. <lacht> <So>. <lacht> <lacht> ähm, also, Shrek wird langsam langweilig. Im dritten Teil äh, ja, kam er ja dann mit seiner Fiona endlich so richtig zusammen und hat eine Familie gegründet und so. Und äh, sind in den Sumpf gezogen, glaube ich, wieder, mhm. weil er es im Schloss doof fand. Und ja, äh, es ist jetzt halt immer dasselbe im, im, im Sumpf. Es kommen komische Touristenbusse vorbei, die den äh, gefährlichen Oger so total brav zeigen und wie er auf dem Klo sitzt und bla. Und jeder Tag ist halt gleich für ihn. Und er findet es halt alles total langweilig. Er will, dass die Leute wieder Angst vor ihm haben und er findet auch den Geburtstag seiner Kinder total langweilig und da rastet er dann aus und schlägt Torte zusammen. Und äh, er, er läuft dann so durch die Gegend und entdeckt dann irgendwie das Rumpelstilzchen und das Rumpelstilzchen das verkauft ihm dann einen tollen Vertrag mit dem äh, wie war das denn nochmal genau ähm, ja, er kommt eben in eine neue Welt wo alles ist, wie er es und, und ja und auf jeden Fall ist dann alles komplett neu und das Rumpelstielchen hat sich aber irgendwie eine Hintertür offen gelassen. Nämlich, das Problem ist, ähm, Schreck äh, äh, hat da nur einen Tag, äh, oh, okay. sonst stirbt er uh. und äh, ja, kommt nicht mehr zurück in sein altes Leben. Und er kann das nur, nur aufhalten, indem er in, in seiner neuen Welt äh, das Herz der Fiona neu gewinnt
0: heißt, sie haben sich mit einem einfachen Trick nochmal genau. in den ersten Film zurückkatapultiert.
2: Ja, sie haben sich mit einem einfachen Trick einfach eine komplett neue Welt, äh, ja. wo, wo alles möglich ist und alles, ähm, ja, alles, alles, was davor passiert ist, quasi Völlig, egal ist.
0: Völlig, ja. Mhm.
2: Ja. Und, und Aber klingt jetzt gar nicht draus? so bescheuert.
0: Was? nee, nee, es äh. ist schon ganz clever. Also das Nutzen
2: klingt Sie das aus, die Möglichkeiten dann? Ja, geht so. Also <lacht> <lacht> nicht so Gefühl? nicht so wirklich. Es ist dann halt so, dass dieses Far Far Away äh, komplett Mondlandschaft ist und ähm, die Oger werden eben unterdrückt von Rumpelstilzchen <lacht> und, und seinen äh, Hexen von Oz. Ah ja. Mhm. Ähm, allerdings diese Hexen von Ost, die sind halt nur nur quasi eine Armee von dem Rumpelstilzchen. Die haben überhaupt keine eigene ähm, kein eigenes, keine, keine eigene andere. Persönlichkeit mhm. und okay. sowas, die sind einfach nur äh, die, die Leute vom Rumpelstädtchen, was ich ein bisschen schade finde, weil irgendwie hätte, ich dachte nach dem Trailer und den Plakaten wo die doch sehr präsent sind mhm. ähm, hätte ich gedacht, dass die schon so eine eigene ähm, ähm, Partei noch sind irgendwie. Ja. naja, auf jeden Fall ähm, das Problem in, diesem, in dieser neuen Welt ist halt, dass ähm, die ganzen Leute ihn nicht kennen Nee. Und die Fiona, die ist halt ähm, die Anführerin der Oger untergrundbewegung quasi, weil die müssen <lacht> sich ja vor dem Rumpelstilzchen und seinen Hexen verstecken aha, aha. und die planen da halt die große Revolution. Und ähm, der Shrek, der kommt da dann hin und maßt sich an, die Fiona... Ähm, da so direkt anzusprechen und sagen, hey, wir sind doch zusammen und bla. Gib mir einen Kuss, Baby. <lacht> ja, okay. So. Und, und, ja, er trifft dann auch den Esel und erzählt ihm, dass er Vater ist und der ist dann halt total aus dem Häuschen <lacht> und versteht es überhaupt nicht und, und dann auch noch mit einem Drache und die sind uh -huh. doch gefährlich und das ist ganz witzig, aber irgendwie, das wird nicht so, so, ja, so richtig ausgenutzt. Also es wird halt so quasi immer nur darauf rumgeritten, ähm, dass Shrek halt weiß, dass es anders ist mhm, mh. und die jeweiligen Charaktere nicht.
0: Also es dauert dann quasi zu lang, bis eigentlich die logische Konsequenz für für die weitere Handlung tatsächlich umgesetzt wird.
2: Okay. Ja. Und also irgendwie ist es auch halt total klar, dass die wieder zusammenfinden. Und ja ja logisch. Ja und natürlich sieht es dann zwischendrin mal so aus, wir werden alles total äh, ähm, aussichtslos ist und bla.
0: Ja, aber das ist, das ist in jedem Schreck so, oder? Also das ist ja bewährte Schreckmethodik. Ja. Ja, naja. Ich also. bin mal gespannt.
1: Aber du würdest jetzt den nicht unbedingt so als, als äh, ja, naja, würdiger Nachfolger, ist vielleicht ein bisschen hm. äh, hochtrabend, aber also schon schlechter als, als die vorherigen. Oder? Ähm,
2: also, ich war ja noch nie so der übermäßige schreck Damals bei dem ersten da der wurde ja teilweise echt äh, sehr gelobt und so den ja. fand ich schon ziemlich gut aber jetzt nicht irgendwie so ich genial ich fand
0: eigentlich den zweiten sogar noch besser als den echt? ersten
2: hm. Also soweit ich mich erinnern kann, fand ich, dass es seit dem ersten stetig abgenommen hat. Von daher passt es jetzt in der ja, Reihe das ein, irgendwie. Das aber. ist
0: äh, auch so generell so die verbreitete Meinung, ist mein Eindruck jedenfalls. Ich mhm. fand den zweiten, ich weiß nicht, ich fand im zweiten diesen gigantischen Muffin-Mann so geil mit seinem wo <lacht> so, er Nein, Schreiber ist der Drop und <lacht> das ist so eine geile Szene. <lacht> Ähm, ja, aber ansonsten, also der dritte war schon extrem viel schwächer als die vorherigen, auf jeden Fall ja. und ja, ich habe auch jetzt nicht so wahnsinnig Hoffnung, dass das besser geworden ist, also ich, ich äh, gehe da sicher nicht ins Kino, da warte ich ja. Ja, ist, hast du ihn denn in 3D gesehen oder? Ne, ich ja habe hab ihn
2: extra nicht in 3D okay. gesehen
0: <lacht> okay. ähm, aber würdest du jetzt auch sagen, braucht man wirklich nicht im Kino sehen oder?
2: Nee. Okay. Ich, was ich auch interessant fand, ich war, ja, also es waren irgendwie 15 Kinder noch im Kino ja. und ähm, ich fand interessant, dass die an den Stellen, die so semi-lustig waren, auch nicht gelacht haben. Also ah. ich, ich hatte okay. nämlich schon befürchtet, oh Gott, ganz viele Kinder, ähm, die lachen dann an den bescheuertsten Stellen, aber die ähm, haben dann auch nicht gelacht, wenn es ich irgendwie blöd fand.
0: Ja, Kinder sind gar nicht so dumm, wie man denkt ja, ja. Das heißt, wir tun ihnen Unrecht, wenn wir sagen Ja, dieser Schlumpffilm, der ist vielleicht was für Kinder <lacht> Na gut, okay Also dann, äh, hast du noch was? Äh, du nö Gut, dann Schreck 4 vorbei Wir kommen ja. zu Cop Out Den ich ja leider im Kino verpasst hatte Aber den gibt es jetzt endlich auch bei iTunes Und ähm, Von Kevin Smith haben wir ja auch schon Wirklich zu Tode geritten hier, diesen Film von Kevin Smith, nicht das Skript nur Regie, eine Neuerung für Kevin Smith eigentlich Kevin Smith hatte übrigens am 2.8. seinen 40. Geburtstag, das nur nebenbei, es spielen mit Bruce Willis und Tracy Morgan allen voran bei den Nebendarstellern Sean William Scott, absolut großartig, <lacht> äh, noch ein paar bekannte Gesichter auch Jason Lee kennt man, Kevin Pollack hat man wahrscheinlich schon mal gesehen, ich habe mich gefreut über Adam Brody von The O.C. Ich habe mich auch sehr gefreut über Guillermo Diaz, den ich aus Weeds kannte. Da habe ich ewig überlegt, als ich ihn geguckt habe und es ist mir und ist mir und ist mir nicht eingefallen. Und Irgendwann kam es dann so, ah ja, Wahnsinn. Es ist lustig, weil er spielt in Weeds so einen sehr ähnlichen Charakter, so einen kleinkriminellen, eigentlich, eigentlich so mehr oder weniger. Ja, dasselbe fast. Genau ja, ja. Den, den gleichen Typen irgendwie. <lacht> ist, aber dafür ist er auch wirklich perfekt, muss man schon sagen. Ja. Also das macht er spitze. Ähm, die Musik in dem Film, ähm, habe ich vorhin noch gelesen, ist übrigens von Harold Faltermeier. Das ist der Mann, der hinter diesem legendären Stück Axel F. aus dem Beverly Hills Cop Soundtrack äh, verantwortlich ist oder dahinter steckt. Den Satz habe ich jetzt nicht mehr zu Ende gekriegt, egal. Ähm, ich kann mich jetzt nicht mehr so genau erinnern, weil es jetzt schon irgendwie zwei, drei Wochen her ist, als ich ihn geguckt habe. Aber ich glaube, dass die Musik tatsächlich mir teilweise mal positiv aufgefallen war. Ich kann es aber jetzt nicht mehr an irgendwas bestimmten Festmachen. Könnte auch ein Lied im Soundtrack gewesen sein.
2: Ich krieg sowas eh nicht mit.
0: Ja, das, da reden wir später noch drüber. <lacht> ja, also ich,
2: ich fand die Musik war auch ziemlich gut.
0: Schon, oder? Irgendwie habe ich es so, so im Hinterkopf. Das, das war echt cool.
2: Ja, der, er benutzt auch viel, wo es um dieses Latino-Mafia-Zeug geht, bekommt viel so Hip-Hop-Zeug irgendwie. Mhm, ja. Und das finde ich passt sehr gut irgendwie in dem Fall.
0: Ja, da war doch dann auch irgendwie mal, weiß ich, ähm Insane in the Membrane und sowas, ne? Aber, uh, ah, ja, okay. Egal. <lacht> eine Kleine Hintergrundgeschichte noch zu der Musik. Kevin Smith wollte unbedingt, dass Harold Faltermeier den macht, weil er hat sich gedacht, der Film ist irgendwie so eine Hommage an dieses ja, 80er, auch vielleicht noch 90er Jahre Cop-Comedy-Genre und äh, Ebenso was wie Beverly Hills Cop, und da ist der Faltermeier eben so das, das prägende Element für die Musik von diesen Filmen gewesen. Und eigentlich war der schon im Ruhestand, wollte aber sowieso ein Comeback machen, und dann hat er sich so eine Rohfassung vom Film angeschaut und hat gesagt: mach mal, wunderbar. Dann äh, nochmal kurz zur Story, auch wenn die im Wesentlichen auch in den ganzen Trailern schon äh, dargelegt wird, äh, Bruce Willis und Tracy Morgan spielen Partner in diesem Film, sind Cops, sind nicht unbedingt großartige Cops, der Chef von innen äh, trifft mal so eine Aussage in Richtung, man kann irgendwie Polizeiarbeit richtig machen und falsch machen und man kann sie auch so machen wie ihr, <lacht> <lacht> sind jetzt äh, ja, äh, nicht so erfolgreich. Dann haben sie auch beide privat relativ äh, viele Probleme, das heißt der eine ist eh schon getrennt von seiner Frau und kommt damit nicht so richtig klar, weil die auch einen neuen hat, das ist dann Jason Lee und der spielt diesen, ja, der dem alten Ehemann eins reinwirkt, richtig klasse, die treffen sich dann mal beim Essen so zu dritt, ist super. <lacht> Äh, hingegen, Tracy Morgan vermutet, dass seine Frau ihm fremd geht, kauft dann so einen Bären mit einer Überwachungskamera, <lacht> den er ihr schenkt, damit sie ihn aufs Nachkästchen stellt. Aber echt auf so einem, <lacht> so einem ganz manischen äh, Niveau. Aber so irgendwie. richtig, ja, ja. ja. Der hat äh, wirklich da Vertrauensprobleme auf jeden Fall. Ähm, so, also so viel so, zur, zur Grundlage, was die Leute so angeht. Dann ähm, verlieren sie eben ja noch während der Ermittlungen ein, einen na, wie sagt man, sie schleusen jemand ein und der geht ihnen dann drauf und dann werden sie halt irgendwie vom Dienst suspendiert. Gleichzeitig hat eben der Bruce Willis noch das Problem, dass er keine Kohle mehr hat dadurch, weil sie auf unbezahlten Urlaub geschickt werden und er braucht aber Kohle, weil er muss für die Hochzeit von seiner Tochter zahlen. Selbstverständlich würde der neue Mann von seiner Frau dafür aufkommen. Es wäre ihm ein Vergnügen, strahlt er Messe. <lacht> ganz toll, aber das kann er nicht zulassen. Er möchte deshalb eine von seinen äh, Baseball-Sammelkarten Baseball ja, ja. verkaufen, eine ganz seltene. Wird dann aber überfallen in diesem Shop, wo er sie verkaufen möchte und zwar von Sean William Scott, der einfach nur so einen abgefuckten Kleinkriminellen auch spielt und <lacht> damit geht eben gehen die Probleme richtig los. Ähm, viel mehr ist zur Story gar nicht zu sagen, nee. würde ich jetzt mal äh, meinen und vielleicht äh, die Story gleich mal bewerten. Die Story ist ziemlich dünn und gibt nicht wirklich viel her. Also von der braucht man sich nicht viel erwarten. Die ist auch total 0,815 und keine Twists, nichts Besonderes, absolut vorhersehbar. Meiner Meinung nach ist sie aber trotzdem ein ausreichendes Vehikel für die Schauspieler und die Gags. Hm.
1: Ja, also ich glaube dadurch, dass es, ähm, dass man sich eben auch nicht so wirklich auf die Geschichte konzentriert oder konzentrieren muss als Zuschauer, ist es eben auch so, dass die Charaktere dadurch ein bisschen mehr in den Vordergrund rücken. Ja.
2: Und das finde ich schon passend und gelungen eigentlich. Ja,
0: ja hat, hat doch gut geklappt,
2: finde mhm. ich auch. Ja. Also ich fand, dass das Privatleben von dem Tracy Morgan, Tracy Morgan. irgendwie ziemlich überflüssig ist. Mhm. Weil, also, weiß nicht, das ist, fühlt sich für mich so an, wie wenn das halt nur drin ist, dass es irgendwie, dass es noch was gibt, was witzig ist.
0: Dass man noch park paar Gags Ja, du hast ja. recht, das könnte man eigentlich weglassen. Es so. sind natürlich ein paar Gags dabei mit diesem Bären dann und so, ja. es, aber es, es liefert natürlich diese Grundlage für da, wo Bruce Willis ihm dann nicht sagt, was der Bär aufgezeichnet hat. Ne? Ja, ich das aber das finde so ich eigentlich schon ja,
1: relativ wichtig für den Film, weil das halt so ja, auch diese da, also Zurückhaltung der, der Typen deutlich macht. Hm. Also die es haben jetzt halt beide irgendwie voll den Schuss und äh, das, das kommt schon ganz gut rüber, so, durch sowas hm. eben, finde ich. Na
0: ja, Und, ähm, ja, also ja. gerade dieses Tracy Morgan-Privatleben ist teilweise schon auch an der Grenze zum Zu abgedreht.
1: Ja, ja das, das, das stimmt schon, also dass es halt ein bisschen sehr übertrieben ist. Also dass es eben wirklich so übertrieben ist, dass es äh, nicht mehr glaubwürdig ist.
0: Ja. Ich,
2: ich finde auch, ja. da sind halt auch so viele ähm, Gags drin, die total bescheuert sind irgendwie. <lacht> ja, Oder das also stimmt. überhaupt der Tracy Morgan, der hat so. Also der ist schon sehr extrem, ne? Ja. Ja, da also, habe ich mir gedacht, manchmal... Was mir ja, oh Gott. aufgefallen
0: ist, oder besonders diese Szene, als sie dann, also sie, sie finden eine total aufgelöste Frau, die kann auch kein Englisch und dann gehen sie irgendwie zu jemandem, der dann für sie dolmetscht und verhören die so oder versuchen irgendwie Hinweise von ihr zu bekommen und sie ist halt total fertig, weil sie war tagelang in, in einem Kofferraum eingesperrt hm. und... Dann verhören sie sie und Bruce Willis und Tracy Morgan sitzen so nebeneinander. Die Szene ist eher auch im Trailer, glaube ich. Und er isst halt Nachos, während ja. sie da rumheult und voll fertig ist. Und das ist eigentlich eher naja, bewegend. In, in einem ernsten Film wäre das eine bewegende Szene. Und er isst seine Nachos und cruncht so laut, dass, dass Bruce Willis dann schon rüber guckt: What the fuck are you doing? So also in die Richtung... Ich, ich habe trotzdem gelacht in der Szene, aber sie war... Also ich habe gleichzeitig gelacht und mir gedacht so, oh, okay, also das ist schon wirklich, Leute, so, so, das Niveau habt ihr eigentlich gar nicht nötig. Da gab es schon so viel bessere Lacher im Film.
1: Ja, aber also, ich, ich glaube schon, dass das, das eine Szene ist, die schon den Film relativ äh, gut zeigt. Also ja, ich, ich ja. finde schon, dass das viel äh, von dem Kram in genau die Richtung
0: geht. Auf jeden Fall. Und also wer die Szene schon zu doof findet, der wird nicht viel Spaß am Film haben <lacht> ja. na gut ähm, also meine wirklich mit weitem Abstand absolut die Lieblingsszene ist die im, im Auto als sie dann Sean William Scott erwischen und äh, verhaften und äh, mit ihm quasi ihn hinten im Polizeiauto drin haben und er dann alles nachspricht <lacht> das ist so großartig und äh, ich habe jetzt vorhin auch gelesen ähm da waren also generell sehr viele Szenen von Sean William Scott falls sich jemand nicht mehr erinnern sollte, das ist der Stiffmeister, ja? damit man auch ein Bild vor Augen hat und ich finde ihn eigentlich besser als all alle anderen in dem Film, muss ich echt sagen, also ja. ich meine plus Willis kennst du halt eh schon, der macht's natürlich solide, Tracy Morgan hat schon auch, also sein Ding zieht er ganz gut durch, ist jetzt mir teilweise zu abgedreht aber Sean William Scott, Wahnsinn ich hab's doch im Trailer auch schon mal gesagt als wir ihn hier hatten, dass mir der da am besten gefallen hat und das hat sich über den Film hinweg gar nicht geändert das aber ist leider so hat er ja auch jetzt nicht
2: nee, so viel zu, wenig, ja. viel
0: zu wenig Screentime und äh, was ich eigentlich sagen wollte viele seiner Szenen sind improvisiert unter anderem die Echt? Szene, wo er ständig nachspricht <lacht> und das merkst du, finde ich das ist so lustig und ähm, ja, ich sag mal authentisch das kommt einfach super rüber. Also, ich, ich habe mir die noch dreimal angeschaut danach. Und irgendwie habe ich, glaube, am Tag danach oder so ist, ist meine Mutter mal wieder hier zu Besuch gewesen. Ich, ich habe ihr die auch gleich vorspielen müssen, weil ich sie so klasse fand. Also, das ist echt das absolute Highlight des Films für mich. Sowohl jetzt schon William Scott selbst als auch dann diese Szene jetzt im Speziellen. Fantastisch. Gut. Das wollte ich unbedingt angemerkt haben. Es gab ja auch diese. Geschichte mit dem Titel. Als wir zum ersten Mal erzählt haben, dass sich da der Titel geändert hat, habe ich den Gag nicht verstanden gehabt, wieso der jetzt Cop-Out heißt und wieso das ein cleverer, lustiger Titel ist. Früher, wer sich noch daran erinnert, war der Arbeitstitel A Couple of Dicks. Dicks war in den 40er Jahren auch eine Bezeichnung für Detective. Hat also insofern schon so zweideutigen Humor in den Titel gebracht, war aber eben problematisch wegen dem schlimmen Wort Dicks, da haben sich dann die ganzen Fernsehsender haben schon gesagt, nee, wir zeigen dann vor 9 Uhr abends keinen Trailer für so einen Film war auch ganz toll <lacht> ja. dann ist das Gerücht umgegangen man hat ihn jetzt umbenannt in A Couple of Cops, was total langweilig wäre das war aber wohl auch wirklich nur ein Gerücht und dann ist es eben letztendlich Cop Out geworden und Cop-Out bedeutet äh, ein Rückzieher oder so, ja, ein Feige sein, zurückstecken. Und Gerüchte halber ist es äh, so gewesen, dass Kevin Smith, nachdem sie A Couple of Cops äh, ge gehabt, gehabt haben als neuen Titel, hat er wohl gesagt, oh man. This title is gonna feel like such a cop out Und dann hat der Studiomensch gesagt Mensch, dann nennt man doch einfach so, ist ja voll der tolle Witz Aber ist wohl alles nur Legende, schade Was keine Legende ist, Bruce Willis war bei Letterman zu Gast Als er den Film beworben hat, und dann haben sie auch gescherzt Und zwischendrin gab es auch mal den Titel, der dann leider auch abgelehnt worden ist Copsuckers <lacht> Naja, okay was ich schade finde, weil ich, ich war schon ganz zufrieden mit dem Film. Also ich würde so insgesamt schon eigentlich gut als Wertung äh, geben. Ja. Und ähm, mhm. er, er hat aber sehr, sehr miese Kritiken gekriegt. Also so richtig mies äh, irgendwie. Generell von allen Reviews, die zum Beispiel jetzt auf Rotten Tomatoes sind, sind gerade mal 19% Prozent, ja, irgendwie positiv. Der Durchschnittswert sind da 3,8 von 10%. <lacht> Also, so schlecht fand ich ihn nicht. Also, viel ja, weiter ich, also als eine 5 geht er nicht hoch.
1: Ich fand ihn schon ja, sehr mittelmäßig. Also, so 5 von
0: 10 oder sowas ist schon. Ja, ja das ist schon. Also okay, mehr genau. geht aber auch nicht. Ne. Ja. Ähm, interessanterweise, es ist es also das ist damit auch der von Kritikern äh, am schlechtesten bewertete Film von Kevin Smith. Gleichzeitig ist es natürlich der kommerziell erfolgreichste. Äh, aus total absurd, wenn das anders wäre. Ne? Und wie gesagt, das ist auch der erste Film in seiner Karriere, wo er das Drehbuch nicht selber geschrieben hat. Und äh, der erste Film seiner Karriere, den ein großes Studio finanziert hat und produziert hat. Ja, also wie gesagt, kommerziell absolut erfolgreich. Hat über 50 Millionen Dollar schon eingespielt und ich glaube, Budget waren 30 oder so. Tja, was ja. ich ganz interessant auch fand... Ähm, der, der ist schon seit 2008 so, ist dieses Projekt in Arbeit gewesen, dass dieses Skript verfilmt wird und das, äh, wir, wir sind uns ja einig, dass die Story so das Schwächste am ganzen Film ist, ne? Ja. Und äh, der Film war 2008 auch auf dieser Blacklist der äh, ja, am vielversprechendsten Skripts, die nicht verfilmt sind, mhm. was ich sehr seltsam finde, da müssen sie schon noch <lacht> kräftig dran gebaut haben, um das dann so in den Satz ja. zu setzen vom Skript her, ne? weil normalerweise sind die wirklich ganz gut, wenn du sowas liest, ähm, dann kannst du meistens nachvollziehen, warum das mal auf dieser Liste war. Ähm, aber ähm, es war eben auch schon mal in Arbeit, dieses Projekt umzusetzen mit Hauptrollen Robin Williams und jetzt kommt Henning James Gandolfini. <lacht> <lacht>
1: ja, äh, weiß nicht.
0: Sehr schwer vorzustellen, also, oder?
1: So sehr ich äh, James Gandolfini in, in äh, vielen Rollen sehen würde, also der kann ruhig häufiger irgendwo mitspielen, aber nicht in der Story und nicht in dem Film.
0: Ich glaube, dass das ein ganz anderer Film geworden wäre mit denen. Da haben sie ja, bestimmt auch erst noch viel am Skript gemacht. Ja, ja. Nee, also aber ich, ist, fand's, ich fand's es interessant und ich freue mich immer, wenn ich James Gandolfini lese. <lacht> ja, <lacht> Genau, so, zu Kevin Smith ähm, gab es auch äh, mal wieder, der erzählt ja, der plaudert immer gerne aus dem Nähkästchen und äh, natürlich auch auf der Comic Con gibt es irgendwie 10 YouTube-Videos oder so. In mehr passt es nicht rein. Wobei jetzt, jetzt wird es ja besser klappen, wenn man 15 Minuten Zeit ne? hat. Hm. <lacht> ähm, aber verlinke hat jetzt? ich auch mal. Ha? Hat man jetzt? Ja, ja. Haben sie erhöht. Und? Irgendwann letzte Woche 15 Minuten. Cool. Wahnsinn, oder? Ich meine, ja. das ändert alles wieder einmal. <lacht> Ah, herrlich. Okay, also wer, wer Lust hat, ich habe tatsächlich es geschafft zu widerstehen und es mir noch gar nicht angeguckt, aber ich bin sicher, es ist wie immer lustig, weil wenn Kevin Smith anfängt zu erzählen, amüsant. So, damit äh, Cop-Out auch zu Ende und wir kommen zum letzten Film, nämlich Night and
2: Day. Ja, ähm, mal wieder ein Tom Cruise-Film. Mhm. Ähm... Die lokale Zeitung hier bei uns äh, hat ja da mit dem Film als Aufhänger geschrieben, ähm, ja Tom Cruise muss sich endlich mal wieder aus dem Schlamm ziehen und ähm, er war ja mal Topverdiener vor fünf Jahren, aber dieses Oprah-Interview wo er auf dem Sofa rumhüpft, <lacht> ähm, das hat ihm ja das haben ihm alle Amerikaner übel genommen und darum ist er jetzt, ähm, will er mit jedem Film, den er macht, versuchen, wieder Sympathie zu gewinnen. Genau. Ja. Aber also, ich, ich fand... Nee, das den Eindruck hatte ich jetzt. Auch nicht. Ja, vor, vor allem, es ist ja dem wahrscheinlich scheißegal, ob er jetzt fünf bestverdienendster Schauspieler <lacht> ja. oder erstbestverdienendster Schauspieler ja, das ist. das glaube ich auch. Und der macht halt seine Filme und die laufen halt mal so und mal so und ja. Kohle ja. cool. ja.
0: hat er sowieso genug.
2: Ja. Na. Und ähm, hat, er,
0: hat er nicht eh schon genug Sympathie wieder mit seiner Rolle als, als Dings, als fetter Glatzkopf?
2: Ja, genau das habe ich mir dann auch gedacht, aber... Das hat ähm, vielleicht
0: deine Zeitung noch nicht mitgekriegt. <lacht> das <lacht> muss kann man, gut sein. Du musst mal einen Leserbrief schreiben. <lacht> <lacht>
2: Ah, na gut. Naja, auf jeden Fall glaube ich, mit dem Film hat er jetzt auch nicht wieder die äh, Bestverdienende Krone bestiegen, äh, Thron mhm. bestiegen. Ähm, der Film ist äh, sehr seicht so insgesamt, mhm. ähm, vielleicht nicht ganz so seicht wie Cop Out. Okay. Aber
0: ah, wobei, ich weiß nicht,
2: würde ich seicht sagen, also nicht ganz so
0: blödelig, oder?
2: Ja, ja. Bisschen
0: ja. ernster, okay.
2: Ja. Und, und es geht überhaupt um... Es geht um äh, Cameron Diaz, die soll irgendwo hinfliegen und sie trifft stößt auf dem Flughafen zweimal mit Tom Cruise zusammen. Und das ist dann natürlich voll cool, toller Zufall und so. Wir sind zweimal gegeneinander gelaufen. Oh, verrückt, ja. <lacht>
0: Das ist ja voll die tolle Methode. Brauchst du bloß zweimal irgendwie neben eine hübsche Frau stellen, dann rennt die nicht rein. Das ist ja toll.
2: Ja, und dann sitzen die halt im Flugzeug und ähm, ja, irgendwann geht sie aufs Klo und er merkt dann, huch, da hat ja Leute, die, die haben es auf mich abgesehen. Und ähm, während sie halt auf dem Klo ist, ähm, bringt er die ganzen Leute um, samt Piloten. <lacht> und als sie dann wieder rauskommt, sitzt er halt so mit einem Cocktailglas äh, total verschwitzt <lacht> ähm, auf, auf, en, auf so einem Sitz oder auf so einer Lehne. Man sieht die Leute nicht, weil es waren sowieso das Flugzeug war sehr schlecht besetzt ähm, mhm. und man sieht die toten Leute nicht und er, er äh, will ihr halt was sagen, so um sie langsam darauf vorzubereiten und gibt ihr da halt dann den Cocktail und sie nimmt halt den Cocktail und küsst ihn dann halt. <lacht> Weil weil sie hatte sich im Bad oder in dem Klo halt drauf vorbereitet, dass... Ah, jetzt musst du
0: ihn nochmal ansprechen, den süßen Typ. Ach ja, okay. genau. Und, ähm,
2: ja, dann Ja, äh, er, er blickt es dann überhaupt nicht und erzählt ihr dann und sie lacht dann halt voll und dann sagt er, ja, es freut mich, dass du das so locker aufnimmst. <lacht> Und dann, dann äh, da das Flugzeug keine Piloten hat, er macht es halt dann plötzlich so, einen, so eine starke Linkskurve oder so und dann kippen halt so die Leichen von den, von oh. den Stühlen in den Gang und dann dreht sie halt völlig durch und, ja, und er, er landet halt dann das Flugzeug und... Ähm, er muss, will ihr dann eigentlich das irgendwie erklären, aber sie ist halt immer noch am im Durchdrehen und er betäubt sie dann und sie wacht dann halt wieder bei sich daheim auf und ja dann versteht ah, ja. sie gar nicht, was jetzt wie passiert ist und ja, das geht dann immer so weiter, sie, äh, sie laufen sich immer gegenseitig über den Weg und man äh, findet dann raus, dass er... Von, also er ist ehemaliger Geheimagent und mhm. er wird aber. aber ich glaube, das, war, das war, ich kann mich jetzt auch hier
1: grob daran erinnern an den, an den Trailer und, und der war doch eigentlich relativ verwirrend, oder? Also, dass man da gar nicht erstmal so wusste, worum ja. es geht, aber ja. dass ja. er irgendwie Agent oder ja, sonst das was ist, das war. Hast
0: du erschließen können, ne? Ja. Genau. Wieso sollte ja, ja. Er da sonst so klar.
2: Ja, auf ja. jeden Fall wird er halt von seinen ehemaligen Kollegen gejagt, weil er irgendwie, ähm, ja, scheint einen verraten hat und er sagt, aber er war es nicht und bla. Aber dann
0: hat er doch bestimmt äh, quasi das alles hinter sich gelassen, weil er moralisch nicht mehr damit klargekommen ist und das irgendwie, er, er ist deshalb jetzt der Gute, oder? Ja, Okay. ganz naja, genau. Ganz klar, okay. Also schon auch seicht.
2: <lacht> gut, gut. Ja. Und es gibt da auch einen Gegenspieler von ihm, äh, mhm. der ist dann quasi der Böse. Und der wird gespielt von Peter Sarsgaard den kennt man zum Beispiel aus äh, Education ja. ähm, den, Der spielt es irgendwie sehr toll, finde ich. Der ist zwar sehr ruhig oder er ist ja immer sehr ruhig eigentlich mhm. Mhm. aber ja, er kommt halt da so schön ruhig und fies rüber So, das so wie die Bösewichter so sind, ne? Äh, ja, aber äh, er, er kommt jetzt nicht direkt Die sind ja nicht immer ruhig ja. ja, nicht immer. Und er kommt auch nicht direkt böse rüber, sondern er führt halt sowas im Schilde, aber man weiß nicht wie und was und so. Okay. Mhm. Äh, ja, ansonsten, Cameron Diaz äh, spielt eigentlich ziemlich gut, das Problem ist nur, ähm, sie schreit dauernd rum, wenn es irgendwie rum, rumgeschossen wird ah, ja, und das so. ist
0: mir im Trailer schon aufgefallen, da diese Szene, wo sie irgendwie bei 1 bei schon losrennt und
2: dann schießen wieder alle und sowas, ne? Ja. Und also das ist ja einmal ganz lustig, aber ja, weiß nicht, so dauernd ist irgendwie blöd <lacht> und, und also es ist dann natürlich auch so, je mehr sie mit dem rumhängt, desto cooler findet sie das dann und äh, sie äh, gewöhnt sich dann halt quasi an, an dieses Rumgeballere, oh. aber schreit trotzdem aus irgendeinem Grund dauernd rum äh, aber mir ist aufgefallen, in, in, da, vor dem Film lief die Vorschau zu, ja, ich weiß jetzt nicht mehr, wie der heißt, aber ähm, <lacht> mit Ashton Kutcher und Catherine Aha, Heigl. Ja, ja.
0: Killers, oder? Ja, kann ich sein. Glaub, Killers heißt, die lief bei Inception auch. Ja. Und
2: auf jeden Fall ist das irgendwie so genau dasselbe. Ja, also es ist wirklich sehr einen, extrem ähnlich. Ein ja. cooler Typ und dann eine Tussi, die er kennenlernt und äh, die gewöhnen sich dann beide so an, an ja. dessen komischem. Job.
0: Ja, wird, wird interessant, wie die äh, sich im Vergleich schlagen. Ich muss fast ja. sagen, ich glaube, dass Killers besser werden könnte.
2: Ja, das könnte ich mir ich auch bin sehr gut vorstellen. auch echt, äh, auch echt äh, ziemlicher echten
0: kutscher fan muss ich zugeben. <lacht> gut. Ähm, ja, äh, eine Anekdote, bevor ich es vergesse, genau, zu, zu Night and Day. Ähm, ich, äh, als wir am Kino standen, habe ich äh, nicht äh, umhin können und habe eine Unterhaltung mitgehört. Und da war eben das Plakat für Night and Day und dann meinte ähm, eine auch Mitbesucherin eben, also nicht aus meiner äh, Umgebung, sondern irgendwer, der eben auch da stand, oh, guck mal, Tom Cruise und Charlie Theron. <lacht> äh, was? <lacht> ich, ich weiß nicht, also natürlich, sie sind halt beide blond, aber sonst, <lacht> ja. so ähnlich gucken wie sich
2: doch nicht, oder? Nee, nicht so nee. richtig. Ja, naja, und
0: ähm, wo wir schon bei Charlize Theron sind, da war ja auch letzte Woche, oder das ist schon zwei Wochen, ich weiß gar nicht, ist ja so ein ganz lustiges Video ähm, aufgetaucht, wo, ähm, oh Gott, wie heißt er denn, aus District 9, Charlotte Chopley oder so, naja, ah, ja. Ja, okay. äh, der, der jetzt auch bei AT mit <lacht> ähm, nee, also der, der Hauptdarsteller eben aus District 9, ähm, der, äh, ich weiß gar nicht, ist er selbst jetzt auch äh, aus Südafrika? Oder haben sie das nur gemacht, weil District 9 in Südafrika spielt? Auf jeden Fall Charlize Theron ist äh, wohl aus Südafrika. Und für die Preisverleihung von den South African Music Awards wollte eben, äh, ja, da haben sie so einen Clip gedreht, wie er versucht, sie dafür zu gewinnen. Ist Ganz, ganz amüsant. Äh, der Typ <lacht> ist wirklich sympathisch. Sie auch. Ja. Und ja, habe ich mir gedacht, äh, diese Story mit Charlize, Ron und dem anderen und Tom Cruise. So. <lacht> das muss ich auch erwähnen. Okay, dann sind wir mit Night and Day auch durch, oder?
2: Ja, ähm, noch ein. Okay. paar Sachen. Ja, ja. Ähm, dazu. In insgesamt ist der Film äh, sehr James Bond-artig manchmal. Also es kommen halt so Witze drin vor, die jetzt äh, halt so Gentleman-mäßig irgendwie sind zum Beispiel.
0: Eher, eher ältere James Bond oder jetzt so, hm, ich würde mal sagen Piers
2: Brosnan-Ära.
0: Hm. Piers Brosnan-Ära. Piers Brosnan, Brosnan ist genau hätte ich jetzt auch vermutet, dass ja. das ganz gut drauf passt. So.
2: Zum Beispiel einmal im, im Flugzeug kämpft er halt mit so einem ähm, Anschnallgurt gegen einen und wirbelt den halt so rum, aber bleibt dann halt irgendwo hängen und äh, guckt dann halt so ähm, ähm, lustig rum und ja. Ja, und das äh, ist auch mit dem Cocktail, wo er auf sie wartet, das ist ja, irgendwie ja. alles mhm. schon, äh, hat Anleihen von James Bond.
0: Tja, ein Agentenfilm eben, ne?
2: Tja, und <lacht> manchmal weiß man auch irgendwie nicht, woran man an dem Film jetzt ist, ob er sich irgendwie ernst nimmt oder ob es irgendwie ironisch sein soll. Okay. An, an einer Stelle sind die nämlich, also Cameron Diaz und Tom Cruise sind in Schießerei. Ja. Und sie rennt ihm halt irgendwie dauernd hinterher, weil ähm, sie will irgendwie, dass er sie beachtet und ähm, er sie richtig begrüßt, aber er muss sich ja um die, um die rumschießenden Leute kümmern. Ja. Und irgendwie sagt sie dann, ja, wenn, wenn du mich jetzt nicht beachtest, dann gehe ich jetzt oder irgend sowas, keine Ahnung. Ja. Und dann läuft er plötzlich, kommt er aus seiner Deckung raus, bleibt erst kurz stehen läuft dann ganz langsam zu ihr rüber, es kommt, schießt dann natürlich keiner, ähm, natürlich. <lacht> er, er küsst sie äh, so zehn Sekunden lang und dann läuft er wieder zurück und schießt weiter. Okay. Das ist irgendwie sehr witzig finde ich, aber ich finde es, da das so eigentlich die einzige Szene ist, die so krass in diese Richtung ist. Äh, ja, weiß man irgendwie nicht, ob der Film, ob, ob das jetzt so trashig lustig sein soll oder ob das irgendwie einfach ein komischer Fehler ist oder mhm. ich weiß Aber auch ich nicht.
0: Ich glaube fast, dass Tom Cruise ein bisschen Gefallen gefunden hat an so trashigen
2: Kram. <lacht> ja. Naja. Tja. Hm. Gut. Ja. Noch was? Nee, das... Dann. Eigentlich
0: und ähm, also insgesamt äh, kann man schon angucken.
2: Ja, kann also man schon angucken. Hätte ist schon schlimmer sein können. oder? Ja, hätte schlimmer sein können. Ist gut, nicht gut. super hyper toll, aber äh, leicht ja, ist auch also, mal wenn man die Leute mag. Sicher ja, dann auf jeden Fall gut. Ja.
0: Also, jetzt aber night and day vorbei. Wir haben diesmal keine Serien. Mal wieder wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern. Auch dafür haben wir beim Fig also beim sehr ja auch <lacht> <wieder gut. lacht> haben wir äh, diesmal was zu einer Serie und zwar, Henning, du möchtest was sagen?
1: Äh, ja, ich habe jetzt, glaube ich, nachdem ich das über ein Jahr lang schon ein, zwei oder dreimal angefangen habe, habe ich endlich mal äh, das durchgezogen und die zweite Staffel Damages äh, geguckt. Ich hatte ja vor Ewigkeiten hier schon mal die erste Staffel vorgestellt ja? und war davon ja sehr positiv überrascht und sehr begeistert. Mhm. Und ja, also ich glaube, es war schon ein Anzeichen dafür, dass ich nicht so richtig in die, in die Staffel reingekommen bin. Also ich fand es immer, naja, ich habe angefangen und irgendwie passt das zeitlich nicht mehr und es war auch einfach nicht fesselnd genug, um, um dabei zu bleiben. Du nimmst sowas
0: einfach nicht ernst genug. Ja, ja. <lacht>
1: <lacht> Aber es, es ist äh, auch wirklich, also es hat sich über, über die ganze äh, Staffel so durchgezogen, also die ähm, Serie ist zwar immer noch sehenswert, wie ich finde, aber die zweite Staffel hat schon äh, ja, deutlich weniger Spannung und deutlich weniger fesselnde Elemente als Staffel 1. Also da, der Aufbau ist ähnlich, das, das Konzept, das ziehen sie schon konsequent durch. Ähm, Ende der Staffel wird es auch wieder ein bisschen spannender oder, oder gewinnt an, äh, ja, ich weiß nicht, wie soll ich sagen, also da hat es mir einfach Bart besser ja, man, man äh, ist wieder so ein bisschen in der Stimmung, so man will noch eine Folge gucken, noch eine Folge gucken und, und das war eben gerade so Anfang bis Mitte der Staffel ein bisschen schwierig. Also mhm. da habe ich wenig, dran gefall, wenig gefallen dran es gefunden. Das
0: sind äh, kurze Staffeln, ne?
1: Ähm, so ja, 12, ich glaube, das Folgen sind so, ja genau. Ja. Und Eine Folge dauert drei Stunde oder ja. 40 Minuten oder sowas. Es mhm. äh, gibt ja mittlerweile auch schon eine dritte Staffel und mhm. ich glaube auch, es ist eine vierte schon angekündigt, ich, wo, wo ich wollte jetzt ähm, auf jeden Fall noch mal die dritte mir angucken, wie die sich jetzt entwickelt. Also ob das jetzt wirklich so ein Abwärtstrend ist oder ob es jetzt eben nach, nach ähm, ja, dem Ende der zweiten Staffel wieder so ein bisschen weiter bergauf geht. Ähm, keine Ahnung, aber wer die Serie noch nicht geguckt hat, sollte das auf jeden Fall machen, weil so durch den ganzen Aufbau mit äh, Rückblenden und sowas ist es schon was... Wie, ja, ähm
0: wie abgetrennt ist jetzt die Gesamthandlung jeweils pro Staffel? Wird da jetzt in Staffel 2 ähm, sehr viel weiter aufgebaut auf 1 oder ist das eher wieder... Nee, du, du
1: hast halt auch immer rückblenden, die ähm, die wichtigen Elemente der vorherigen Staffel oder der ersten Staffel in dem Fall jetzt äh, zeigen. Also du könntest auch theoretisch die zweite Staffel so gucken mhm. und ähm, hast zwar natürlich die fehlen ein paar grundlagen aber im kern könntest du die genauso verfolgen also mhm. aber macht schon sinn, dass man das also, ja, ja, nee. hintereinander guckt aber nee also die, die staffeln sind für sich gesehen behandeln die halt ein fall ein
0: großes ding so
1: genau also was ich mir mir fällt jetzt spontan nur Dexter ein wo wo du jetzt eben auch einen so ja, einen ja. gegner hast und und das ist eben in diesem ja in, in den äh, Staffeln auch so der Fall. Du hast eben ein großes Problem sozusagen und, und das wird dann eben über die 12, 13 Folgen verfolgt. Jo. Gut. Ja, nur kurz dazu, also ja, wie gesagt, nicht ganz so begeistert, aber immer noch nicht äh, enttäuscht. So gerade.
0: Alles klar. So. Dann habe ich ein eigenfeedback und zwar habe ich jetzt, nachdem ihr mir beide schon zuvor gekommen wart, auch endlich mal Kick-Ass angeschaut. Und ähm, ich bin schon relativ begeistert, muss ich schon sagen. Also ist ähm, definitiv äh, sehr gut. Ist ähm, relativ genau das, was ich mir so erwartet und vorgestellt hatte. Ich habe dann rückblickend mal ein bisschen überlegt. Im Endeffekt habt ihr es beide nicht geschafft, das, was ich mir so erwartet habe, davon großartig zu beeinflussen, interessanterweise. Das hat sich eigentlich von den Trailern her nie mehr groß geändert und äh, ja, ich meine, es ist ja schon zur Handlung eigentlich alles oft genug gesagt worden, ich äh, habe sehr positiv überrascht äh, dann während dem Film erst gemerkt, dass da der gute McLovin mitspielt also Christopher Mintz-Plasse und ähm, eben bekannt für seine Rolle als McLovin finde ich großartig und ähm, nicht nur einfach weil er mitspielt, sondern er spielt auch die Rolle da sehr gut, finde ich passt perfekt, super besetzt also Ebenfalls extrem erfreulich ist äh, die Rolle seiner Freundin, also die Freundin vom kick Kickass, äh, nämlich, oh Gott, wie spricht man die denn? Lindsay von Secker. Von <lacht> ähm, <lacht> die ist äh, erstens Rattenscharf, da sind wir uns ja auch schon einig geworden, Henning. Ne? <lacht> da stimme <lacht> äh, ich auch zu. Naja, gut, sehr, sehr schön, so, so soll das sein. Äh, Mir ja auch schon bekannt gewesen, weil sie, ich glaube, ja, doch über eine Staffel, als eine Tochter bei den Desperate Housewives dabei ist und was ich jetzt erst eben bemerkt hatte, die Verbindung ist mir vorher nicht geglückt, obwohl ich ja davor schon lange Housewives und High I Met Your Mother gucke, sie ist auch die Tochter bei How I Met Your Mother, sie sitzt auf dem Sofa Stimmt. und äh, abgefahren, ne? das ist mir davor nie aufgefallen, dass die bei den Housewives dieselbe ist wie bei Hermit Your Mother und so hat mir dieser Film also auch noch was gebracht, äh, sehr klasse Aber, und er hat mir eben auch gebracht, dass sie mal nackt vorm Spiegel steht ist, äh, ist, schon, ist schon nett die darf, die darf ernsthaft wirklich gerne mehr Filme machen, die hat auch wirklich gut gespielt, jetzt mal diese ganzen lustigen Sprüche beiseite, ich fand sie wirklich gut ja. ähm, was ich extrem nett fand im Film, war diese komikhafte Szene, wo die Vergangenheit von Hit Girl und ihrem Vater äh, dargestellt wird. Das war wirklich spitze. Ja. Ähm, auf jeden Fall, und das haben wir vorhin schon angekündigt, Henning, die Musik wirklich auffallend gut. Du weißt ja nicht. <lacht> also wem die Musik in dem Film nicht positiv auffällt, der hört auch in seinem iTunes nur Musik von A bis M, weil er den Rest noch nicht einsortiert hat. was Ja, ja. Ähm, nee, ich fand's klasse. Ich habe zurzeit einen ganz bitteren Ohrwurm von diesem Bongo-Song. Oh, ich krieg's nicht mehr aus dem Kopf. Ey. Zehnmal am Tag oder so spiele ich den furchtbar. Und nee, toller Soundtrack, habe ich mir wirklich auch sofort dann besorgt. Und eine Bereicherung für meine iTunes-Bibliothek auf jeden Fall es ist für, für Nicolas Cage wirklich die mit Abstand beste Rolle, seit er gemacht hat, den Film The Weatherman der ist kurz nach Lord of War rausgekommen ich glaube, der ist eher unbekannt, also Lord of War haben wahrscheinlich mehr Leute gesehen, das waren zwei Filme, wo ich ihn auch gut fand und generell zwei sehr gute Filme, mhm. aber das ist danach nichts mehr und das jetzt aber auch wirklich spitze und äh, es ist in interessanterweise für seinen Part ja sowohl Daniel Craig als auch Mark Wahlberg äh, hm. ja, äh, auch mal überlegt worden.
2: Hm. Ja. Nee. Nee, könnte ich mir auch nicht vorstellen. Wirklich die nicht. sind zu undaddymäßig. Ja.
0: Also äh, Mark Wahlberg finde ich äh, persönlich wirkt zu jung für mich, für ja. diese Rolle jetzt. Und Daniel Craig ich weiß nicht, zu besonnen irgendwie, der könnte, ich weiß nicht ob der dieses so, mehr ja, Verrückte was Nicolas Cage schon gut drauf hat ja. da auch so gut reinbringen könnte was ich ja auch wirklich toll finde, dank Nicolas Cage er hat die Idee gehabt für die Verkleidung von seinem Charakter, nämlich dass er in der echten Welt schon einen Schnauzer hat und wenn er dann Big Daddy ist, dann klebt er sich noch mehr Bart in der Verkleidung. Das, das ist so herrlich absurd, ja, statt dass du dir nur ein Bart anklebst in der Verkleidung, Toll. Und tja, dann Henning, was du angesprochen hattest ähm, bei deinem Eigenfeedback, dieses, diese Szene, wo ähm, er vom Trailer, äh, vom Trailer, wo er von, von, dieser Müll, von diesem Müllcontainer runterspringt, die dann ja. im Film nicht mehr so lustig ist, kann ich nur die zustimmen. Die nicht mehr lustig ist. Die nicht. funktioniert ja gar nicht im Film. Und ich gebe da eindeutig dem Trailer die Schuld. Also die, wenn du noch nicht vorhersehen würdest, dann würdest du in dem Moment das total lustig finden, weil du da überhaupt nicht mit rechnest in dem Moment. Aber da du damit rechnest, ja, ist also sehr schade. Und da war auch echt nichts, was jetzt für den Trailer nötig gewesen wäre. Ja. Ärgerlich, ärgerlich, ärgerlich. Interessant fand ich auch, ähm, dass. Äh, nachdem Matthew Warren dieses Projekt an die Studios getragen hat, haben sie es erstmal alle abgelehnt, weil er ja, kann was kannst du nicht machen bla bla bla, viel zu gewalttätig und so weiter und so fort und äh, dann hat er eben hat eine Dinnerparty gehalten und hat da die Kohle eben so Fundraiser-mäßig äh, erhoben und hat den dann unabhängig gemacht und im Endeffekt hat er jetzt den Film den fertigen für mehr Kohle verkauft an Universal, als er damals ursprünglich verlangt hätte von dem Studio hm. Also hat sich auch in der Hinsicht gelohnt. Ist schon ganz nett. Matthew Vaughn übrigens ist auch schon jemand, der, der so ähm, die richtige Einstellung hat. Irgendwie da ist jetzt, ich glaube gestern oder so, bekannt geworden. Der macht ja das, diesen neuen X-Men-Film, X-Men Origins-Dingens. Und jetzt, wo er äh, Inception gesehen hat, hat er einige Sachen aus dem Skript rausgestrichen, weil die er zu ähnlich fand und er wollte dann nicht, dass das irgendwie abgekupfert wirkt, auch wenn er es unabhängig davon geschrieben hat mhm. <lacht> eigentlich eigentlich schon nett hm.
2: gut, gut klingt vernünftig, ähm, ja. klingt vernünftig ist, dir, ja. ist dir aufgefallen, dass die Darstellerin von, vom Hit-Girl auch bei 500 Days of Summer mitspielt?
0: Ja, ja, ist lustigerweise auch Henning, ne? du hast mir das auch ja. geschrieben gehabt, ja Echt? Ja. Ja. Das das äh, war irgendwie auch Zufall, weil ich das ja doch in
1: relativ kurzer Zeit mhm. äh, geguckt hatte und ähm, ja, sie dann irgendwie immer wieder auftauchte und die schon, äh, weiß ich, so, so einen ganz besonderen Charakter immer spielt und, und das gelingt ja schon irgendwie. Das ist sehr gut. schon
0: auch sehr, sehr gut, ja, ja. auf jeden Fall. Ähm, aber jetzt fällt mir ja gerade ein, wo ähm, du es ansprichst. Du musst ja noch, auch noch ein eigenes Feedback abliefern hier. Äh, ich? Stimmt, über, nee, ich, ah, oder? Mit, ja. mit, mit äh, 500 richtig, Days genau. of stimmt, Summer, was richtig, ich ja. Richtig.
1: Stimmt, hatte ich noch gar nicht erwähnt. Nee, nee, ne? In der großen Feedback-Folge und so. Ja. Nee, habe ich erst danach geguckt. Genau. Mhm, ähm, was, was hatte ich denn dir direkt danach gesagt? Was ich wäre wirklich Ich schon ich,
0: gut und ähm, ist halt nicht so wirklich dein Genre. Fürs Genre auf jeden Fall ein sehr guter Film. Ich glaube, das war so die Quintessenz. <lacht>
1: Ja, also ich, äh, ich fand den Film schon schon gut, aber ähm, ich kann jetzt so diese völlige Begeisterung dafür nicht so ganz nachvollziehen, auch auch wenn er wirklich nett ist und äh, schon sehenswert, also man, man sollte ihn schon gesehen haben, dass das würde ich auch so sagen, aber ähm, ja, so dieses ganz hoch lobende, äh, aber es liegt, glaube ich, einfach daran, dass, dass ich mit dem Genre nicht, nicht ganz so viel anfangen kann. Ja. Aber nein, ja also das ähm, ist halt
0: äh, bei mir so eine Kombination aus Lieblingshauptdarsteller. Ich stehe schon auch auf das Genre, äh, wenn das ein guter Film ist. Dann hat mir die Musik äh, teilweise spitze gefallen. Und dann noch, wenn du dann zudem noch dazu nimmst, wie du den Film jetzt fandest, dann hast du meine völlige Begeisterung. Ja,
1: ja aber es nee, ist, ist schon wirklich gut. Also doch, also, so diese, diese Machart mit mit dem äh, mit den Zeitsprüngen und sowas, also sowas, sowas mache ich halt echt sehr gern. Ja. Also, das klappt da schon ganz wunderbar. Und ja, die Darsteller sind also ohne Frage alle äh, sehr sympathisch und, und absolut passend. Also, doch, ja, nein, gebe ich zu, hätte ich vielleicht auch schon früher, äh, ja, früher <lacht> sehen sollen. <lacht>
0: ja, dann bin ich ja zufrieden. Okay, ähm, das war es mit dem eigenen Feedback. Dann, äh, wir haben noch, äh, ich, ich möchte kurz im Feedback. Ähm, weil ja auch gerade so schön Monatsbeginn ist, passt das ganz gut, ähm, ein kleines Dankeschön aussprechen. Ähm, ist ja vielleicht auch mal ganz interessant. Wir haben vor, wann haben wir denn angefangen? Juli, Juni. Ähm, irgendwann mal äh, ja Flatter eingebaut bei uns auf der Seite. Und ähm, ich habe ja nicht damit gerechnet, dass das jetzt großartig irgendwie... Also ich, ich hätte mich auch nicht gewundert, wenn wir das eher noch Miese machen aber es ist absolut nicht der Fall. Ja. Es sind jetzt ähm, irgendwie jedes Mal knapp über 10 Euro reingekommen im Monat und ich finde das ziemlich äh, begeisternd. Das sind natürlich keine Unsummen irgendwas. Das, das, äh, ich habe da schon auch mehr äh, hier reingesteckt und so, aber dafür ist es ja auch nicht da, um das komplett gegen zu finanzieren, sondern so ein kleines Dankeschön und dafür finde ich die Beträge doch echt ähm, ziemlich erstaunlich und freut mich total. Also. Lässt, lässt mein Herz strahlen tatsächlich, der schnöde Mammon so simpel bin ich gestrickt ja. <lacht> nee wirklich, also vielen, vielen lieben Dank freut uns sehr, freut uns auch sehr wenn ihr euch beteiligt bei uns in den Kommentaren, da haben wir jetzt vor ein paar Tagen den 500. Kommentar durchbrochen und zwar sagen wir auch nicht genau wer es ist, dann kann der sich auch nicht beschweren, dass er keinen Preis gewonnen hat aber Ganz, ganz großartig, wirklich. Also es, es freut uns alle, denke ich mal, kann ich sagen, geil, ungemein, dass, ähm, ja, dass ihr mitsprecht, dass ihr Spaß dran habt, wie wir uns über Filme das mal zerreißen. Tolle Sache. Und das war es aber auch schon mit dem Feedback. Wir äh, haben nach dem Feedback traditionsgemäß. this of the week.
1: Und diesmal ist der Henning dran. Und zwar ähm, passt das ja eigentlich auf der einen Seite ganz gut, weil ja Nolan ein großes Thema ist, ich aber immer noch nicht Inception gesehen habe, aber wir auch viel über Zeitsprünge und, und abgefahrene äh Mhm. zeitliche Konstruktionen, wie bei Damages, wo du äh, immer irgendwie was aus der Vergangenheit siehst, oder aus ich der schon Zukunft. Schon
0: schlecht, eine Überleitung, um äh, da bleibt dem uh,
1: Gottschalk die Spuck direkt. Und, und mehr, mehr ich hatte doch vorhin, wo haben wir noch drüber geredet mit, mit Zeitsprung? Bei 500 Days of Summer. Ja? Wegen der
0: Noch was? Hm, nee, ich weiß ich gar
1: nicht. nicht. Nee, jedenfalls, äh, was äh, gewählt wurde, ist Memento. Yes weil, ähm, ja, total abgefahren, aber ich glaube ein Film, den man noch einmal sehen kann, weil dann nee, wird es halt... Nee, äh, den kannst
0: du sehr oft sehen, mein Freund.
1: Ich, ich habe hab überhaupt keine Lust, mit noch nochmal zu gucken. Also jetzt, wo du es einmal, wenn du es einmal gesehen hast, so, dann... Also, nee.
0: Doch. doch hast doch, du ihn mehrmals jeden. schon gesehen? Ja, ja, ja. Ich habe den, glaube ich, schon fünfmal gesehen oder so. Du nee, denkst nee. ständig neue Sachen und ähm, ich habe auch mir nicht nehmen lassen, auf der DVD äh, gibt es äh, so versteckt das Feature ihn in der richtigen Reihenfolge zu gucken, quasi. Also das ist jetzt auch kein Spoiler, weil das die Reihenfolge geschachtelt ist, das ist kein großes Geheimnis, was du am Schluss erst merkst, das ist so im Film eben so. Und das ist auch ganz interessant. Kann man auf jeden Fall mehrmals gucken. Echt? Doch, doch, ja. ja. Ich weiß nicht. Muss ich Glaube schon sagen, nicht. ja. ja. <lacht> Aber ich kann auch irgendwie Lost zigfach gucken und entdecke immer neue Sachen und so.
1: Ja, aber das ist bei dem oder bei, bei generell so Werken, die eben mit der Zeit spielen äh, und so Spannung
0: aufbauen. Das heißt aber eher demnach, wenn du diese Meinung vertrittst, dann bist du auch der Meinung, es gibt nur eine wahre Deutung des Films. Weil sonst würde es sich ja lohnen, dass du nochmal Details irgendwie da anguckst, oder? Ja, ja,
1: <lacht> ja vielleicht hast du recht. Tja. Mist. Ja,
0: kannst du ja irgendwann nochmal angucken. <lacht> ja, mal schauen, mal schauen. Du kannst aber ja nächstes Jahr gucken, da hat er zehn Jahre Geburtstag und dann. Echt ist er auch Der schon. Ist so schon alt, sehr alt ja. Er passt Abgefangen. auch deshalb sehr gut bei WTO TV rein. Ja. Eine gute Wahl, Henning. <lacht> Dankeschön. <lacht> immer gern, immer gern. Ja, gut, ähm, sonst noch was anzumerken? Ich denke nicht, ne? Dann sind nee, ich wir mal wieder fertig. Sagen. Haben wir eine heftige Content-Produktionswoche hinter uns. Drei Stunden, nicht schlecht. Was gut. ein Stress, echt. Ja, nee, so eine Folge ohne Kapitelmarken ist ja schnell gemacht. Mit der jetzt hier werde ich noch ein bisschen länger äh, sitzen, aber macht ja Spaß. Okay, also dann, äh, es freut uns sehr, dass ihr zugehört habt. Äh, schaut vorbei auf watch-th.is und, wie ich schon gesagt habe, lasst uns einen Kommentar da oder ihr dürft auch gerne auf den Flatter-Button drücken. Ähm, nach wie vor gilt, wenn jemand noch eine Einladung sucht, übrigens, äh, wir müssten noch welche haben, könnt ihr gerne euch an uns wenden. Und dann wie üblich. Schaut nicht zu so viel Schrott und bis zum nächsten Mal. Bye. Bis denn. Ciao. So. Ja. Er hat auch noch okay. dieselbe
1: Spur. Kann, kann so sein, dass es jetzt ein bisschen krass verschoben ist. Ich glaube, ich habe ein äh, bisschen verzögert reagiert, aber macht ja nichts.
0: Ähm, dann sagen wir mal nacheinander 1, 2, 3. Ich sage 1, Henning sagt 2, Sebastian sagt 3. Okay. 1, 2, 3. Gut. So haben wir das früher immer gemacht, so in den ersten paar Folgen. <lacht> Stimmt. Damit ich was zum Orientieren habe. Sehr gut. Dann trinke ich noch einen Schluck und wir können anfangen. Fuck, jetzt habe ich mich verschluckt. Oh Mann, so eine Scheiße. Okay, jetzt. Wir äh, haben nach dem Feedback, traditionsgemäß ja dann immer noch einen tollen Punkt, und zwar... Watch this of the week! Und diesmal ist der Henning dran. Lustig, dass du erst den anderen Ton getroffen hast. Das, das, Finde ich nicht lustig. Das wird man auch äh, dann gar nicht in der fertigen Folge bemerken. Nee, aber, aber ich
1: wollte es nochmal erwähnt haben. Ja, schön, schön. Haben wir
0: wenigstens noch einen Outtake. Danke. Ähm, äh. Gut. Müssen wir noch irgendwas in den Outtakes bequatschen? Henning gehen in Inception, du Pflaume. Oder oh, muss ich
1: ans ja Kino? Ja, du
0: bist schlimmer als ich, Wahnsinn.
1: Ja, ja, ich weiß nicht. Ich, ja. hm. Vielleicht bekomme ich noch irgendwen überredet, aber bis jetzt ist die Begeisterung nicht ganz so groß. Und, äh was hast du
0: für komische, pikante? Es gibt sehr ja
1: <lacht> Vor Vor allem das Kino, was bei mir hier in der Nähe ist, ja. äh, da wird es nicht gezeigt, aus was? welchen Gründen auch immer. Das ist ja sehr ich, ich müsste dann in Cinemax und das ist immer... Oh, ja. boah, weiß okay. nicht Ey, Dann erstmal zahle ich, glaube ich, dann bestimmt wieder so 16 Euro. <lacht>
0: Also ich glaube, meine Karte hat 11 gekostet und ich habe ja wie üblich die goldenen Luxusplätze genommen, also Balkon, erste Reihe, Mitte, bessere Plätze gibt es in dem Kino nicht,
2: hm.
0: aber er hat halt Überlänge. Fand ich ja auch lustig, habe ich auch irgendwo gelesen, dass, dass man ihm das vorgeworfen hat, dass das ja nur ähm, extra noch Überlänge draus gemacht haben, damit er noch mehr Kohle einbringt. Also, ja. Ja. Ja, ich weiß, weiß nicht. nicht. Habt ihr noch Henning. was Lustiges zu erzählen? Was Lustiges ja. zu erzählen. Mhm. Mhm. Kriege ich den, den, äh, den StarCraft Code? Ja. <lacht> ja. Ja. Der Henning ist ja auch so ein HD-Nazi. <lacht>
1: ich will ja, wenn wird hier alles auf Ultra hoch
2: und dann. <lacht> sonst tue ich mir das, das nicht an. Also alles auf Ultra läuft nicht mal hier bei mir am iMac. <lacht> Abgefahren. Art, ja, nee, ja. weiß nicht. Ich meine, nee.
0: Aber was schon auch, auch eine lustige Anekdote der letzten Tage ist, ähm, ich weiß ja nicht, ich glaube, Sebastian, du wirst es gar nicht mitbekommen haben, Henning, ich weiß nicht, wie viel du nachgelesen hast oder so. Ähm, mein mein Tumblr-Erfolg ähm, hat ja, auch. Du hast darin viel uns, drüber geredet. Ja, ich weiß. War, <lacht> <es war eine lacht> irgendwas habe ich auch
2: mitgekriegt.
0: Also, ich habe ich hab ja meinen Tumblr. Ja. Und dann ist da am, am Wochenende, ja, am Wochenende war es am Samstag, glaube ich, ein Bild äh, auf einmal plötzlich hochgeschnellt, was die Popularität angeht, wie nochmal was. Weil das ist ja quasi wie bei Blogs und so mit Trackbacks und sowas, bloß komplett autonomes System. Und wenn das dann jemand, was, was du gepostet hast, auch postet, dann wird das mitgezählt, weil es ja von dir als Quelle kommt. Und ja. irgendwie... Äh, ich habe halt so auf Google Maps, das habe ich auch irgendwo im Netz bloß gefunden, ja, irgendwo in Italien haben sie so einen riesen gigantischen Hasen ah, genäht und ja. hingepflanzt und war halt ein lustiges Bild und das haben dann so viele Leute lustig gefunden anscheinend, dass sie es eben ja, reblockt haben, nennt sich und wenn du da aber noch einen gewissen Wert überschreitest an Reblogs pro Zeiteinheit, dann kommst du in so einen Showcase auf der Hauptseite gewissermaßen, ja. Also, mhm. was ist gerade besonders populär? Und dann ist es halt erst so richtig abgegangen und das hat jetzt dann innerhalb von irgendwie 10 Stunden oder so 7000 Leute haben das da. Und die haben dann aber auch alle eben mal bei mir durchgeguckt, in meinem Tumblr generell. Und ich habe auf Tumblr ja meine Homepage verlinkt. Ja. Ja, diese matrixations.org äh, und da ist ja wiederum ein Link auf Watch This. Und mhm. wir hatten dann an einem Tag <lacht> so viele Besucher auf Watch This, die über meine Homepage kommen, wie sonst auf drei Monate insgesamt. Oder so. <lacht> War schon auch amüsant.
1: Und, und keiner von den Amis hat verstanden, worum es geht. Ja,
0: wahrscheinlich nicht.